0: Fala Guerreiro! Eu sou Rômulo Brito e esse é o Fala Guerreiro 96. Irmão, hoje é papo de polícia com polícia, uhum. alimentado pela lanchonete do polícia, frango no poste do Center Shopping Jacarepaguá, do Jonas Amorim, colega policial militar, parceiro do programa, que está ali na, no Center Shopping do Jacare, do, de Jacarepaguá. Então, se tu vai assistir o Fala Guerreiro, já procura aí no iFood. É... Franco no Pote do Center Shopping Jacarepaguá, tu vai estar tá dando moral a polícia. Já tá dando moral a polícia assistindo o um podcast, aproveita já dá o like, compartilha essa transmissão. Se tá assistindo gravado, comenta. Se tá ao vivo, já deixa tua mensagem aí no chat, que a gente vai ler daqui a pouco. Lembrando ainda de agradecer a Carretel Mídia, que que produz todo esse conteúdo aqui, que, cri... que... que administra os nossos perfis de... Instagram, TikTok, Facebook. Agora a gente tá no, 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 na Apple Music, sabia? Sabia não, mas A gente tá no Deezer. Ah, tô, agora. Pô, a gente tá no oh, Deezer, é. no Spotify, no Google Podcast e agora no, na Apple Music. O cara tá malhando, quer ouvir o Fala Guerreiro? Tá lá, procura que tu vai encontrar. Tudo isso é produzido pela Carretel Media, uma produtora de conteúdo. Rafa de Martins, apresenta o convidado, que a gente já tá na hora aí. Rapaziada, primeiramente, desculpa o atraso
1: aí que tivemos alguns, alguns percalços aí da vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria começar essa transmissão dando os parabéns para o Lucas Cruz, que é fã do nosso programa, está sempre nos acompanhando. Ele, na verdade, pediu para ver se eu conseguia viabilizar um, uma mensagem de parabéns do Marcos Amim, do Dr. Marcos Amin, nosso secretário. É, não consegui, então, estou substituindo. <risos> em nome do nosso secretário, estou te desejando aí os parabéns. Ele também é fã do, do Rafael Falcão, que teve aqui com a gente. Então, em nome do Rafael Falcão, o Romulo, que está representando o Rafael Falcão, te manda os parabéns. Representando o tá? Rafael Falcão assim, ó. Então, irmão, feliz aniversário. Obrigado aí pelo carinho que você tem pela gente. Peço aí que você se inscreva aí no canal, galera aí. Se torne membro aí, dessa moral aí pra gente. E hoje é um dia... Muito especial, porque a gente está com um super convidado. É um sargento da Polícia Militar, é policial desde 1999, conhece muito bem a Polícia a Militar e a Polícia Civil, porque ele serviu nas duas corporações. Quando ele entrou, era muito comum é, policiais militares ficarem adidos na Polícia Civil. Então, ele trabalhou na Polinter, trabalhou na DRE, na, DRE, na Divisão de entorpecente Depois, ele foi um dos fundadores né, do Nata, na, Nata das Praças do qual lutou por muitos direitos é, direitos trabalhistas direitos ali do, 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 da, da poliçada isso alçou ele ao cargo de deputado federal e hoje ele está representando não só a Polícia Militar mas todas as polícias do Brasil então uma honra enorme poder receber aqui com a gente, Sargento Portugal Muito, Opa, obrigado. muito, obrigado, meu muito obrigado Muito obrigado
2: Eu queria te agradecer pelo convite cara já estava para marcar um tempo para poder trocar essa ideia parabenizar pela atitude de vocês, cara, de levar o conteúdo. A responsabilidade de você levar um conteúdo de qualidade. Porque o cara que parar para estar tá ouvindo a gente aqui trocar uma ideia, ele busca o quê? Algo que ele possa realmente depois falar, pô, valeu a pena estar tá conversando ali, ouvindo os caras, interagindo. que a ideia é essa, cara. E que isso aí vai perpetuar. O que a gente falar aqui hoje vai ficar para sempre. Isso aí. Vocês é. falam, tô em vários canais aí de comunicação. Então, eu estou aqui para contribuir na maior humildade do mundo. Contar um pouco da minha história, contar um pouco do que eu tô vendo, contar um pouco daquilo que eu espero que venha acontecer e que no final a população do bem vença.
1: Amém, cara. Bom, eu queria deixar o um presente com você. Opa. Isso aqui é uma má lembrança aí do nosso Opa. episódio de número 96. Aqui, Saiu uma caneca aqui, personalizada. Vai tá lá pra Brasília. Vai... <risos> vai lá pra Brasília. Deixa eu guardar o saquinho aqui. Só ó. vai vou, pra Brasília. Eu, eu
2: vou também trocar aqui, vou presentear vocês aqui. Ó.
1: Pô, bacana, Isso é uma
2: leitura. Eu não sabia que ia estar com o Romulo aqui também, mas eu vou fazer chegar até você também a camisa. Do nosso movimento e Pô, um pão bacana, de ar, que eu acho que é uma parada muito Vou maneira. A
1: camisa Nata das Praças. É isso aí. Porra, muito bacana. A gente é vai bacana. falar sobre o Nata das Praças vamos, também? Vamos, vamos sim. Vamos falar dessa. Desse, dessa... Esse é o que? É, um, é um grupo? É um, é um o... sindicato?
2: <risos> é o maior movimento de policiais hoje, de membros da segurança pública da história, criado já até hoje. Não tem nada maior do que o Nata das Praças. Caramba. E ele não engloba só a Polícia Militar. Ele tá na Polícia Penal, ele tá na Polícia Civil, ele tá no Degaze, ele tá no Corpo de Bombeiro, ele tá com as pensionistas, ele tá falando do um assunto que muita gente lá atrás criminalizou, que é o colega lutando para voltar. Entendeu? Muitos colegas na rua lutando para voltar, colocaram na rua justamente pai e mãe de família que estão lutando para voltar. A gente trata do colega que foi reformado por cota, a gente trata do colega que tem pessoas com necessidades especiais responsáveis. Então o Natas virou uma grande família. É porque o Natas das Praças ele pegou como Natas das Praças, mas Hoje é Natas do Tira, hoje ele é Natas da Penal, hoje é Natas do Degaze, Natas do Bombeiro. É porque pegou o nome Natas das Praças, a gente não mudou. Mas hoje ele abrange mais de 50 mil pessoas, tá, 50 mil famílias. sabe que os
1: praças é, é, é o chão da fábrica, né, meu irmão? É o cara sim, que o tá da ali da na fábrica. ponta, é, né, meu é, irmão? É, é. é o que faz,
2: a engrenagem, é o que, é o que faz a engrenagem
1: funcionar e muitas vezes não é valorizada. Quem cuida do cuidador, né, meu irmão?
2: É verdade, não, é assim. não, não
1: tenha dúvida
2: sobre isso. E uma das coisas, quando chegar a hora de perguntar, foi que não, não representavam a gente. Não adianta você estar com um cargo de liderança se você é chefe. Você tem que ser líder. Existe uma diferença muito grande. E a gente descobriu isso na prática, quando os nossos direitos estavam sendo violados e deixados para trás. Então a gente caiu para dentro mesmo, a gente foi para a rua brigar pelo nosso. Como eles sempre fizeram, mas cuidaram muito bem do interesse deles. Mas isso aí, quando tu perguntar...
1: Um assim, caminhado. tem muita gente que não conhece o, o, o nosso público, na verdade, eu acho que a maioria do nosso público são de pessoas, é, são, são, admiradores são, os, são os admiradores da segurança, da segurança pública, muito mais do que policiais, a gente tem policiais sim, temos muitos concurseiros, né, mas essa galera que gosta desse universo policial, que apoia, que quer entender esse universo, então é legal eles conhecerem o, o Portugal, conta um pouco da sua história pra gente infância até tão, chegou até... Na das praças
0: por até onde... che... chegou aonde jogador? É. Até chegar a polícia é, vamos lá <risos> é.
2: 47 anos de, de vida pai policial militar avô policial militar do antigo Estado da Guanabara por parte de mãe tio policial militar assassinado no estado do Rio de Janeiro deixando a minha tia como viúva então eu convivi muito bem dentro de casa com isso Vendo meu pai sair de casa, andava com meu pai na Joaninha, no Camburão. E naquele tempo, respeitavam a polícia. Era Patão? Respeitavam. Pô, era o Camburão mesmo que passava <risos> ali, entendeu? Aquela veraneio. Entendeu? E o Fusquinha, que chamava-se Joaninha. Meu pai me levava no batalhão, meu pai servia em olaria, no batalhão que tinha um canil. A gente ia lá ver os cachorros. Meu pai foi do batalhão de choque. Então, meu pai, para mim, ele foi uma referência muito grande. Entendeu? Pra entrar pra polícia. Ele era o meu herói, cara, dentro de casa, entendeu? Meus heróis não, não são esses que usam capa aí. Os teus heróis tá... não morreram de overdose é, né? não, não. Bastante, com certeza, não. <risos> esses aí estão presos, entendeu? <risos> Ou mortos. Entendeu? Então eu falo que foi uma influência muito grande dentro da minha casa e gostando também. Você vai pegando gosto, cara. Você vai ficando mais velho, tem a oportunidade de você começar a conviver, ver algumas situações que você se depara. E tu fala assim, pô, cara, queria estar tá ali. E é policial do caralho, irmão. Desculpa. Desculpa as outras profissões, irmão. Cara, tu ser da segurança pública, é a saber que você ali, tu tá fazendo bem pra quem precisa. Primeiro dia de polícia, o primeiro dia da tua história no bombeiro, no primeiro dia na, no The Gaze, de onde for, ele fica marcado. Sabe, cara? Porque você o que tu via antes, depois tu tá dentro. Tu passa no concurso, a tua vida já transforma. Aquela emoção, tu procurar teu nome lá na Folha Dirigida. Brrr, aquele jornalzinho ver, vermelho, rosa, né? tava lá procurando, paguei minha taxa no Banerj, para poder fazer as questões na época do Banerg, cara, temos nem sabe o que é isso, depois consulta aí, é. lá tu vê o Banerj, era o Banco do Estado, paguei lá minha taxa, fui fazer a prova no Maracanã, na arquibancada dura pra caramba no sol, sem Gatorade, sem nada, que era assim que tu fazia a prova, peguei qualquer pedaço de madeira que estava no chão ali, então eu e fui fazer a prova. Fiz a prova. Já é nem
1: prancheta, e bicho. prancheta.
0: Prancheta é de luxo. O <risos> RG é qual? 69. A gente tá hoje em quê? 100 e... e...
2: Acho que 110 ou 111. Entendeu? Mas também é uma fábrica de pão, né? Isso aí gira muito rápido. E eu falei, cara, que entrei. E agora? O que, que vai acontecer? Aí chega a parte assim, vou fazer o um recrutamento aonde? Abri uma janela do Batalhão de Choque.
1: A primeira logo, a primeira... Primeiro, fazer a... o
2: recrutamento lá. Falei, é pra lá que eu vou. Ué, tinham 150 vagas, eu falei, é pra lá que eu vou. Botei meu nomezinho lá e fui, pum. Aí cheguei no choque, me apresentei. Vai começar o recrutamento na segunda-feira, normalmente é assim que começa, né? Tu se apresenta, já sabe, pega... Pum. Cheguei lá, irmão, pô. Era um batalhão na época, era um batalhão de punição, cara. Pô, <risos> parecia um presídio, irmão. Ninguém me avisou. Os caras, quando a gente chegou lá, assim, vocês vieram fazer o que aqui? Recrutamento, assistir a opção de outro lugar? Sim, puta. Grila, irmão. Os caras com olhar pra baixo. Eu falei, que isso, cara? Pô, mas isso aqui é o um batalhão de choque, irmão. Os ah, não, irmão. Isso aqui nem isso aqui, não. Enfim, recrutamento feito é
1: lá. Batalhão de tomar choque. Não.
2: Ali, era tipo assim, era um batalhão que eles usavam os caras pra meio que punir. Não tô falando da vida da pessoa, sabe? Uhum. De quem estava lá. Não, não tem essa
0: rotação que era punição. Não gosta de fulano, joga pro choque.
2: Deve ser por aí. Então, porque o semblante dos caras era muito. De tristeza. eu falei, caramba, o que você tem para vibrar que hoje nem se compara, tá? O choque é elitizado hoje. O, choque, o,
0: o choque, choque é elitizado.
2: É um... E tá onde merece estar, é. certo? Tá no nível que merece estar. Mas na minha época, não. Eu achava porque meu pai tinha sido de lá, tal, tudo aquilo ali, tinha aqueles cacetéticos que a gente chama de TC, né? que é o traumatismo ucraniano, né? aquilo ali, aquele que não se comporta. <risos> Parece
1: a espada de Jedi. Ele leva uma bambuzada, de... que
2: aí rapidinho o cara volta, pra, volta pro trilho. Entendeu? Então, quando eu cheguei lá, me deparei com isso, enfim.
1: Teve mas uma... era sofrido caras essas coisas? Era, 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 era pior ou você achou tranquilo?
2: Na minha época, era uma escala 24 por 48. Então, você bancava. E quando você está entrando, você banca as coisas muito mais fácil. É. Entendeu? Te ensinam a bancar, mas não te ensinam os seus direitos. Entendeu? Então, você vai meio que ali, né? aquele operário padrão... Você vai seguindo aquilo ali, ó. Botou a roupa, bota a farda, trabalha. Terminou, tirou, vai pra casa. Aí você chega em casa, exausto, depois, tu, depois de dois dias, tu volta ao trabalho, tu repete tudo de novo. Mas acaba que você, no final, tu vai levando na brincadeira. Porque os caras da tua turma estão ali. Então você tem que constrói uma amizade. Como a gente tem até hoje. Entendeu? A gente tem um grupo da turma até hoje no WhatsApp. Entendeu? Mas no momento em que muitos estavam sofrendo, a gente levava mais na, na, na descontração e na brincadeira. Mas depois que a ficha cai mesmo, que você se forma. Aí tu fala: opa, preciso sair daqui. Preciso sair daqui. E foi nessa oportunidade que eu consegui ir para o Bop, Que o Bop estava saindo lá ainda do, do prédio velho para o novo nas Laranjeiras. Eu consegui uma permuta, entendeu? E fui para o Bop. Fizemos aquela mudança lá para cima, prédio nas Laranjeiras e tal. Na minha época eu não tinha aberto ainda o COESP, porque o COESP era para oficial e sargento. Eu era soldado, não podia fazer. E não, não tinha previsão de abrir o CAT. Então a gente passou por um estágio lá infernal. Recebemos alguns colegas que são de RG70, alguns colegas de RG71, e a gente passou um estágio lá de adaptação, que foi muito bom para poder aprender, entendeu? E um tempo que eu passei lá, eu gostei. Gostei, mas logo em seguida também, entendeu? Você entra num sistema ali de... tem que bancar aquilo ali, então aquilo que você acha que é uma vibração... De repente, eu estava bancando uma ocupação no Morro da Fazendinha, que tinha morrido um colega nosso lá. A gente cravou a bandeira lá em cima do BOP. E todo mundo falava assim, oh, estão pagando 100 mil pela bandeira, traficante eu Falei, fodeu. Como é que a gente vai dormir aqui? Como é que a gente vai descansar aqui? É aquela estrutura que passam, cara, que ah, a favela tá ocupada, ocupada nunca, irmão. Ocupada com 10 homens. E a estrutura que você tem para ficar lá? A gente dormia na laje. Então, cada um ia adaptando ali, levava eu lembro que eu levava uma, uma bolsa, levava um edredom. Eu botava metade na laje, metade eu me cobria. E a gente dormia um do lado do outro, lá abraçado com o um fuzil. Então, eu fazia o quarto de hora para poder se defender, um garantindo a segurança do outro, aí que você vai criando aquele espírito de irmandade. É que eu falo, eu tô ali por quem? Pelos meus. Eu vou ali por quem? Pelos meus. Entendeu? E pelos teus irmãos, cara, você vai até onde for. Então, você vai até onde for, fazendo certo. Então, o que você falou, é com responsabilidade, sabe? Ninguém quer pegar uma carteira de polícia e sair fazendo o que quer. Não é isso. Você entra de uma forma, vibrando, e, de repente, você encontra um cenário diferente. Uma, uma situação meio que sistemática ali, e que você pouco consegue mudar. Hoje eu entendo muito bem na política. Entendeu? Então, passado ali o período do BOP, que eu aprendi muito, Fizemos a inauguração do Piscinal de Ramos, tinha um, 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 um DPO ali. Eu lembro que foi meu último serviço no BOP. E depois eu conversei com o doutor Jader Amaral, que foi também PM, amigo do meu pai, e falou, pô, cara, se quiser, vem ficar comigo aqui é. na Polinter. E eu fui. Fiz o ofício, na época, rodou, porque não é assim fácil, né? Teve autorização na época do Álvaro Lins, secretário de Segurança Pública José Esquintal... Cheguei na Polinter e pensei que era o um trabalho igual do APM. Putz, não era. Aí eu falei, meu
1: aí... irmão. eu dizer, perdão, antes de entrar nessa parte da civil, você lembra como é que foi o seu primeiro dia de trabalho?
2: Lembro. Primeiro dia de formado. Está até registrado até hoje aí. São Januário. Vasco São Caetano, que é a arquibancada do Vasco lá.
1: Caramba, cara, eu
0: lembro dessa parada.
2: Se você pegar é o entorno, dentro do gramado... Colocaram a minha turma toda ali dentro. Vai ver os colegas no batalhão de choque ali.
0: o Eurico desceu, queria continuar. Pô,
2: foi. Vai São Caetano. O tá tomando
1: sufoco. Tá tomando é. sufoco do, do São Caetano. São Caetano ia ser campeão ali, bicho.
2: É, ainda tava torcendo pro São Caetano. Todo <risos> acho <tava torcendo risos> que eu é mundo é essa mesmo. <risos> tava torcendo pro São Caetano ali. Fica até atrás do gol. Falei, vambora, São Caetano. Vambora, São Caetano. Cara, o é... tá com um maço, cara. Primeiro cara. serviço Sim. nosso. Foi um teste de fogo. Caiar de bancada. E a gente lá resgatando as pessoas, né, cara? Aquilo ali foi um desesperador, uma caindo por cima da outra. No final deu tudo certo, entendeu? A gente passou por essa prova de fogo. Então foi um primeiro serviço mesmo. ali foi, sem brincadeira, primeiro serviço formado. Se parar pra vir pegar as datas aqui, eu não me recordo, por causa do tempo. Mas
1: foi o primeiro serviço formado. Cara, esse, esse jogo teve uma parada que foi fantástica, meu irmão. Aquele Eurico era muito tinhoso, meu irmão. O, a Globo tava batendo nele pra caramba, né? É. Tava batendo, batendo, foi batendo. Esse? Ele -se esse claro que
2: foi. Foi. É porque possível. o segundo, o foi, se eu não me engano, foi no segundo jogo, não foi? Que foi no Maracanã.
1: Não, não foi no São Januário. Porque São o Maracanã mas tava... São Januário
2: não acabou o jogo.
1: Não acabou o jogo. Então, não,
2: o não, segundo a... foi no Maracanã. Não, o segundo jogo foi dois meses depois do time do São Paulo. Então, mas gols, no Maracanã... Então,
0: depois disso, a Globo começou é, a bater É, aí ele Vasco.
2: meteu o emblema aqui do, emblema. Da, outra impre... da outra emissora. Então, não, não é interessante... Mas,
1: mas não, foi, não foi em São Januário então foi no Maracanã que
0: ele botou. Do
2: Maracanã eu tenho certeza que ele botou lá a emissora. Foi, porque,
0: no, não, no... primeiro carro de bancada. Aí a Globo com... porrou o Eurico e o Vasco. Porrou, porrou, Não, porrou. já vinha batendo o Eurico antes. É. é. E aí intensificou. É. Aí o Eurico foi, teve a ideia... Alguém, alguém contou isso aqui, o, o Vino, acho que foi o Romário contou, que nem os jogadores sabiam. Pô. Os jogadores chegaram lá, quando a, quando a camisa tava lá, a camisa estava no círculo do SBT. Foi. Silvio Santos não sabia. Pô. Aí, passando vai dar passando, medo, passando não pode na fazer outra emissora, a propaganda
2: de uma emissora passando
1: na outra emissora no horário de pico... Isso é coisa de Eurico. eu tava na praia, eu vi um cara com a camisa do Vasco, esse símbolo do SBT, eu, eu parei o cara. nem conhecia o cara, eu falei assim, meu irmão, deixa eu tirar uma foto contigo. Eu sou flamenguista, <risos> brother, mas essa parada foi, foi assim, não, cara. Eu também, foi a eu, eu, assim,
2: eu já vi, eu, eu também sou flamenguista, falar. mas ele era um cara ali... Cara, que ele vestia a camisa do, do... Ele era aquele dirigente da antiga, da oh, época era do Caixa d'Água. Todo mundo
0: queria presidente igual a Aurico, meu irmão. Na, na é época, sim, era ele o Caixa Ele queria que o jogo continuasse mesmo?
2: A ah, por ele continuava, acho que tava ganhando, que tava ganhando. eu tava ele jogando. melhor. Ele,
0: eu lembro que ele virou. Esse governador é um covarde. Isso é um medroso, rapaz. Tá lá no, no, no gabinetezinho dele no ar-condicionado. Dá pra continuar, para de frescura. É, ele era o cara. <risos> Mas esse que... foi o primeiro serviço no choque. Primeiro serviço formado no choque. E o primeiro serviço do Bop?
2: O primeiro serviço do Bop, cara, foi muito engraçado. Porque minha avó, por parte de mãe, ela morava em Olaria. Ali perto do 16o Batalhão. E os caras falaram assim pra mim, pô, cara, a gente vai pra Grota hoje. Falei, pô, Grota, cara. Moravam no Mer tinha um ônibus lá que era o Mer Grotão. Falei, pô, Meyer, Grota, Grotão, cara, isso não vai ter nada mesmo. Esses caras tão de sacanagem, irmão, não vai ter nada, irmão, lá. Pô, irmão, eu vou te falar. E eu, pô, tava dirigindo a viatura. Meu irmão, nesse dia, a gente fez a incursão normal, deixamos a galera lá. E foi combinado da galera escolher um ponto ali, base para tentar identificar onde estavam os marginais e depois posteriormente fazer contato para tentar aprender todo mundo né não deu a gente saiu dali né fizemos isso a noite caiu e não deu não deu muito tempo cara não botar assim no espaço de uma hora Rafa vamos parado foi doido os caras fizeram contato com a base e falou o seguinte né cara tinha essa facilidade de Nextel de, de WhatsApp nem nada sei assim, que fizeram o pessoal que tava lá dentro Fiz contato com a base, vou a casa. Se precisam voltar, que o pessoal tá cercado. Quando a gente voltou, irmão, eu juro por Deus, aí, foi só a gente bicar a viatura, não sei se aquela principal é Itararé ou é Itaó, que tem até lá da Joaquim de Queiroz, para quem trabalha ali vai, vai reconhecer ali. Tem uma, tinha uma base da Conlurbe, um posto da Conlurbe, e a gente subiu a adeira. Quando subiu a adeira, meu irmão, o mundo acabou, brother. o mundo acabou em tiro. E foi meu primeiro serviço realmente com troca de tiro, porque no choque era muito controle de distúrbio civil, manifestação, bastão, sabe, escudo. E aquele <coughs> ali não, real, brother. E passando do teu lado, tipo. Eu lembro que eu tinha um telefone, um Vesper, que eu falei assim, cara, eu vou ligar para minha mãe, que eu vou morrer. Aí minha mãe cuidou da minha filha para mim, porque eu só tinha uma filha na época. Quer ser desesperador, irmão. Você é muito rápido. Isso que a gente está contando aqui deve ter sido. Um... não sei nem qual é a fração de segundo. Eu lembro quando o um colega falou assim: Portugal, Portugal, dá, dá para eu poder passar do de lê. Eu falei: cara, mas eu sou canhoto, irmão. Eu estou do lado de cá da rua. Entendeu? Porque o canhoto é f... brabo. Uhum. Melhor para mim é assim, eu estava desse lado. Aí ele, meu irmão, dá, dá, dá só pra eu poder passar. e dei um pouquinho, ele passou do lado de cá, a gente foi progredindo. E então, progredindo, progredindo, progredindo. Cara, lá para duas, três horas da manhã a gente conseguiu resgatar os colegas.
1: Pô, tá sério, bicho. Eu falei assim:
2: bagulho uhum. sério. Sabe que até então você vibra, você ri, você curte, é onda pra caraca ser polícia. Naquela época, né? O que valia era o carro, polícia, o relógio, Aqualand. Naquela época era assim, né? Dava o um jeitinho, botar um cordãozinho, alguma coisa. Ó, botava é, botava para... aquele kit aí, tu, chegava, tu achava que era rei de algum lugar, né? Rei de nada. Mas
1: flerta com a morte, É. Né? A morte.
2: Mas aí foi a, a primeira experiência que eu falei assim: morri. Morri porque o tiro passando muito perto, deve ter acontecido com você já. É...
0: Algumas vezes.
2: Né? Você pega aquele deslocamento, né? Assim, se você tentar contar, às vezes é. a pessoa não tem percepção. Porque a gente vê muito em filme, e você vê, às vezes, o cara te tacar uma granada no filme. Mas na vida real você não vê o cara atacar você só ouve. Entendeu? Até todo mundo fala comigo mesmo, se tu ouviu o tiro, tu não morreu. Então, quando ele foi passando, foi um aprendizado muito bom. Entendeu? Uma lição muito boa. Ver meus pares ali comigo, meus irmãos comigo. E a amizade que a gente constrói, amizade muito boa, né? No período também do bope ali, todo mundo junto, muito agrupado, entendeu? O espírito de corpo.
0: Sim. O Portugal, a gente falou um pouco antes aqui sobre a ocupação do piscinão de Ramos. Como foi assim? Como foi isso? Vocês ocuparam para poder fazer o piscinão ou... Como é que foi essa ocupação do Piscinão de Ramos? Por a gente ocupou para entregar.
2: Ocupar? Não, a gente ocupou para entregar.
0: É? A gente Como tinha era, feito... Mas era
2: dominado por boca de fumo ali? Tinha... Ali foi... eu acho que até hoje. Ali até hoje. Ali até hoje. Então a gente fez aquela, aquela parte de, de entrar lá para poder fazer a entrega do Piscinão. Tava, tava inaugurando é. também um, um PPC lá. Até, foi, até apareceu no filme. Até apareceu no filme desse... Foi Tropa de Elite 2? Foi o 2. Apareceu justamente onde né, a gente dormiu tava para entregar ainda também esse DPO. Ó, o PCC. E... E acabou que a gente dormiu lá. Entregou. Foi meu último serviço no, no BOP mesmo. Dali eu já saí pegando o documento para pra rodar para ir a Polícia Civil. Você
0: lembrou quando fizeram esse não né? Foi meu, uma tá... onda. Foi, um barato, foi um barato, pô, mas, uma barata. Foi uma barata, mas por trás o pessoal está evit... querendo evitar que o pobre desça para a Zona Sul. Irmão. Ah, mas
2: não tem a eu dúvida. Quero... Até hoje, pô. Só você ver como é que eles agora espalharam várias queimas de fogos por outros lugares, porque o que vale, cara, no meu entendimento, isso é a minha opinião, posso ser bem claro no que eu falo, no meu entendimento, eles querem vender algo que não existe para o Carioca. O Réveillon de Copacabana, para ele funcionar, desculpa entrar nesse termo, você nem me perguntou sobre esse ponto, não. mas para ele funcionar, inúmeros colegas nossos trabalham sem dormir, virados, em rastro compulsório, sobrecarregados, se é a mínima condição de alimentação sem água, sem nada, para o turista vir aqui achar que era daquele jeito, cara, e não é. O reveillon é uma grande enganação, entendeu? Que a população acha que está tranquila, depois vai embora um tumulto do cará, que é engarrafamento do caramba. O quanto, quantos registros deve ter feito no reveillon de furto de aparelho, de não sei o quê, de confusão, de briga. Então quer dizer, não é um cenário real porque às vezes passa na televisão aquela balsa que vai ali 700 minutos de queima de fogos Nossa, o Réveillon mais bonito do mundo e mais demorado. Não é assim, irmão. Não é assim, é uma grande maquiagem. O Rio de Janeiro é uma grande maquiagem hoje. Eu falo isso em Brasília lá, o cenário que a gente vive em guerra.
0: Por trás desse Réveillon tem vários se arrebentando, sabe? Foi bom a gente entrar nesse temático. A gente está no momento do Rio de Janeiro como já não víamos há algum tempo, né? em que marginais furtam, agridem, assassinam pessoas. Na, na, ali onde o pessoal chama a, o Rio de Janeiro da gema, né? na zona sul do Rio de Janeiro, tem pessoas morrendo no calçadão de Copacabana, pessoas morrendo, esfaqueadas na, praia, né? na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E aí a gente hoje se deparou também com uma situação que que são justiceiros da zona sul, que né, cansados de, de, de estarem sofrendo o que estão sofrendo, foram fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando há essa né, essa esse essa sombra, né, quando a, gente, quando a gente às vezes a gente tá falando no telefone, pô, tô sem sinal aqui porque entrei numa zona de sombra. Quando é uma zona de sombra e surgem essas pessoas, há sérios riscos também. Hoje um ambulante foi espancado porque ele tem aquela assim, vamos dizer, se, se, é, se é que eu posso dizer assim, tem aquela, se veste de forma simples e é facilmente confundido com essas mesmas pessoas que praticam furtos, que estão causando terror ali na, na Zona Sul. Cara, por que, que você acha que isso está acontecendo no Rio de Janeiro? Vamos lá. Eu vou falar um pouco a nível
2: Brasil, que é o abrandamento das penas. A partir do momento que você tem penas para não serem cumpridas, que você favorece, saídinhas do montão de mecanismo para favorecer aquele que viveu escolher a margem da lei, então você começa a dar um sinal de que faça o que quiser que você vai cumprir muito pouco. Você chega numa delegacia, o cara vai o doença de custódia, o cara sai, às vezes pela porta da frente, você continua registrando a ocorrência, o cara tô indo embora, e você continua ali dentro. Então o primeiro recado que está sendo passado é, cometa o crime que você quiser, que você vai ficar pouco tempo preso, se é que você vai ficar. Para nós que somos policiais, a gente se depara muito com ocorrências que terminam com maiores e menores envolvidos e que normalmente os menores seguram. O armamento, tudo. Então divide. Um vai ser apreendido, então ele so sofre medidas sócio-educativas e os outros vão sofrer algumas penas que vão falar não, eu estava ali, mas eu não sabia o que era aquilo ali. Quem fez aquilo ali foi outro. Eu estou tentando me recuperar. Eu estou nessa aqui, mas eu moro ali por opção. Uma grande farsa. Então esse é o um primeiro ponto. As penas que não passam segurança nenhuma para a população do bem. Está tendo uma inversão. A população do bem está presa e os marginais estão na rua fazendo o que querem. Vamos lá. Outro ponto que você me falou aí. O cenário que especificou sobre Copacabana. Não é isso? Uhum. Copacabana é um cenário que nós já conhecemos há bastante tempo. Tem sempre, em época de praia, aqueles que escolhem ir para a praia sem pagar passagem. Arrancando a janela do ônibus.
0: Em cima do ônibus.
2: Em cima do ônibus destruindo tudo, saindo pela rua e cometendo um montão de vandalismo. É totalmente diferente da pessoa mais simples que frequenta a praia. Tá tendo uma, eles tentam botar dentro do mesmo balaio o simples do bem e o simples do mal. A gente tem que parar de ser romântico e falar o tempo todo que aquele cara ali não teve oportunidade, não teve oportunidade, meu irmão. Sabe? Vai trabalhar, rapaz. Eu fui trabalhar desde novo, trabalhando no McDonald's de novo trabalhando na loja americana, novo Fui trabalhar, estudei em colégio público, irmão Uma foi pro lado A, outra foi pro lado B E hoje eu tô aqui, irmão Por que, que eu não escolhi o lado ruim? Entendeu? Então tem Os caras que vão pra porque querem E não tem que ter, passar a mão na cabeça, não tem que cumprir pena Tem que ter penas mais rígidas Vamos lá, um outro ponto que você botou Se faltou algum, tu vai me lembrando Porque a cabeça Os caras justiceiros, não é isso? Vamos, vamos botar assim para quem está assistindo a gente. Imagina se fosse teu pai sendo agredido. Imagina se fosse tua mãe, a tua filha, levando um montão de porrada desses filhos da mãe. Como é que tu ia reagir, cara? Então vamos lá, vamos ser românticos ou vamos ser realistas? Entendeu? Porque se chegou nesse ponto, é porque o descaso já vem acontecendo há bastante tempo. A partir do momento que um cara vai para mim e fala que aqueles meninos que roubaram um simples telefone celular. Pra fa... Meu irmão. Não é nunca para falar um troço desse. Você tem que falar aquelas pessoas que perderam a vida por causa do um celular e esses animais que roubaram. Então, quando você dá um recado desse para a população, a população do bem fala assim, ferrou. Os caras agora vão roubar à vontade. E se você puxar o histórico desses vagabundos, quantas passagens eles não têm? A gente enxuga gelo. Aí o policial militar fica cansado, o policial civil fica cansado, o colega do Degaze trabalha lá, sabe lá Deus como com um montão de marginal vagabundo que são menores, menores só na idade, irmão. Que se puxar a ficha criminal dele, Pô, tu vai pegar o cara... Da... Aí. Tu vai pegar o cara da polícia penal que também segura a cadeia com esses caras lá dentro, que é uma escola do crime. É tipo assim, o um segundo grau do crime e a faculdade do crime. O menor e o maior. Entendeu? Porque todos vão se tornando reincidentes. Então, é o que eu falo? Quem somos nós para julgar a atitude daqueles que foram para rua ali não tô defendendo, não, tá? O excesso. Não tô defendendo o excesso, não. Mas se identificou, chama a polícia ali e prende. Porque se tá fazendo isso é porque não tá tendo um planejamento, irmão. Me desculpa. Porque isso é guerra o tempo todo. Aqui, ó. Eu não lembro se aqui foi um show, show não foi? Show do aí. Alok.
0: Show do Alok. 500 conduzidos à delegacia.
2: Sabe quantos desses clientes devem estar detidos aí ou presos aí, né? Tu então, deve pegar uns dois, três, quatro.
1: Não.
2: Devem estar na rua o tempo todo. Olha, o polícia aí fazendo um papel de palhaço, pa, tá aqui, fazendo papel de palhaço, papel de palhaço. Sem alimentação, direito, sem água, num ras compulsório, numa viatura sucateada, inteiro sobrecarregado, longe da família, com o psicológico abalado, mas tá fazendo isso aqui, ó. Dois caras ali, o que eles fazem? O que o, o que o policial faz, cara? O policial tem que ser estudado. Que olha só a cena. Dois. Ele aqui a quantidade, tem mais para cá, evidentemente. Mas o que o policial faz no Rio de Janeiro?
0: Isso aí, cara, são 500 detidos. E eles devem ter sido detidos por, no máximo, uns 20 policiais. Se tinha isso tudo de policial... É.
1: É, tem uma, tem uma e aí assim. para ser
0: atendido numa delegacia com quatro plantonistas se tinha quatro plantonistas lá para receber então aqueles policiais daquela delegacia naquele dia não tiveram horário de descanso provavelmente esses policiais militares devem ter passado dentro da delegacia no mínimo no mínimo umas cinco seis horas e aí para o cara é, o como é que o fica cara o policial? Tu, 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 tu chegou a ver um cara que estava sendo conduzido acho que pela polícia militar e aí tinha alguém filmando ele Amanhã eu tô aí de novo. Daqui a pouco eu tô aí, daqui a pouco saindo, daqui a pouco eu tô cheio
1: de marra é, é, é. falando. É. É. Mas você quer ver uma coisa interessante? Essa, essa ação da polícia, nós sabemos o foco do problema. O foco vem daquele ônibus 473, Sim. 474, que vem do jacaré. Tem
2: o foco no... Essa
1: molecada vem pra cá. Então a gente já sabe de onde eles vêm. Então, a polícia militar para os ônibus e faz uma revista, porque sabe que muitos ali vão na intenção de roubar para ver se tem armas, se tem facas, se tem essas coisas. Quando ele vê, quando a polícia vê um menor. É, sem dinheiro, indo para a praia sem um acompanhante ele conduz para a delegacia para que o acompanhante vá lá, o cara menor está indo para a praia sem dinheiro, sem nada está em situação de vulnerabilidade e aí o que aconteceu? Isso já aconteceu várias vezes no verão, aí a comissão, geralmente da defensoria pública, entra conselho tutelar, tá, não sei o quê começa a atacar essa ação da PM é, isso a gente soma ao fato da, da mídia o tempo inteiro querer bater e descredibilizar o trabalho da polícia. Como o Romulo falou no último episódio, que eles fotografaram um PM que estava no celular. Não se sabe como Tem aquela tem, foto? Para pegar e falar. Passa Ele está no celular, botar tá no celular. Tem uma aí, foto que resolveu. É. Então, pode ser essa assim, foto aí se você tiver. Isso é então. apenas um. E nós falamos aqui nesse podcast milhões de vezes. Cara, quando você descredibiliza a polícia, quando você joga a, sua, a, a população contra a polícia, você faz a população não acreditar na polícia. O que, que eles vão fazer? Justiça com as próprias mãos. Sim. Vocês ficam incenti incentivando a polícia, a, a população a fazer justiça com as próprias mãos. Não que você não deva é, denunciar o mal policial, porém... Todos os dias a polícia está fazendo um trabalho incrível. Todos os dias está prendendo centenas de marginais e isso não é dito. O trabalho não é exaltado. E, e no final das contas, está aí a consequência. Então, é, o que está acontecendo em Copacabana, a, o, o fenômeno dos justiceiros, o fenômeno do, do é, disso que está acontecendo é a descrença na população com uma boa colaboração da grande mídia que quer bater e descredibilizar o trabalho da polícia o tempo inteiro é o... polícia mata, su mata, su mata suspeito, polícia mata homem polícia mata jovem que queria ser astronauta mas estava assaltando é de moto, então é o fenômeno que está acontecendo, resultado desse trabalho é, eu, eu,
2: eu acredito com a, com a nossa vivência, que a notícia boa ela não vende o que vende é a polêmica Entendeu? Porque quando você pega o policial hoje, e vamos falar assim, igual pessoas, ah, a polícia é muito corrupta. Vamos fazer só aqui uma, uma analogia. Na PM tem 45 mil hoje na ativa. Se você abrisse o jornal, tivesse mil notícias ruins. Denigrindo a imagem do policial, falando que o policial não presta. E os outros 44 mil do bem ficam aonde? Tá é. Tá entendendo? Então, é o que a gente fala. Existe alguma coisa errada ali? Sim, que é uma minoria da minoria da minoria. Da mesma forma que eu defendo que na comunidade, Rafa, Rômulo, a maioria esmagadora, 99,9, é do bem. É um, uma, uma fagulha ali que insiste fazer o um mal. Então, dentro das nossas secretarias, das nossas instituições, tem alguém que insiste fazer o um mal mas que é uma minoria totalmente insignificante, que tem que ser apurado, que tem que ser conduzido e que receba, que receba todas as sanções penais tranquilo. A gente não vem aqui para justificar o injustificável. Agora, você colocar todo mundo dentro de um problema e não exaltar aqueles que trabalham correto, honestamente, sobrecarregados, cansados, como vocês falaram bem, 5, 6 policiais civis, 10 policiais civis, já 50 policiais civis para 500, 500 ocorrências... Ali foram feitas que as ocorrências. Entendeu? então como é que terminou aquele dia? Como é que aquele cara foi embora? Como é que tá o psicológico dele? Será que ele já não estava num raiz, num plantão? Então, tu falando assim, hoje, as nossas secretarias, e eu posso falar muito da polícia militar, ela tá sobrecarregada, cara. A tropa tá pedindo socorro, irmão. A tropa tá se matando, cara. Tem praticamente um suicídio a cada uma semana. Os caras, pô, os caras tão surtando. Mas é surtando, sabe por causa de quê? Não é porque enfrentar o crime lhe faz surtar. Não. Eu acho que morrer faz parte do meu trabalho. Eu escolhi saber que era uma profissão de risco. Mas o pior, cara, é tu combater o um inimigo interno. É tu combater aquele que era pra estar tá à frente te defendendo. Numa reportagem, eu falo assim, não fala da minha polícia, não. Você tá falando por causa de quê? Como é que tu tá fala de um policial meu? Não. O cara vai e abre a câmera numa emissora e vai e delata onde é que você tá trabalhando. E aparece o teu RG ali dentro. porque você deve satisfação? A emissora ou a tua tropa? Qual lado você escolheu? Qual lado você escolheu para defender? Porque eu quero que o meu representante me defenda. Que ele fale o seguinte: está errado. que vocês estão tratando os meus, está erra... tá errado. E que o governador vá lá e fale: a melhor tropa do mundo é a minha. Igual eu falo em Brasília, a melhor polícia do mundo é a nossa.
0: Por quê, né? Porque,
2: porque é porque... melhor. Porque é melhor. E nós somos respeitados. Se você viajar para fora, te respeitam. Se você for viajar pelo Brasil, te respeitam. Agora, dentro da nossa casa, não querem respeitar a gente? Como é que a gente vai fazer? O desrespeito começa na nossa casa, na nossa carne. Entendeu? Quando, te, quando não te defendem, quando não te dão condições de trabalho, quando você trabalha numa base sucateada, quando você trabalha numa delegacia que cai é nos pedaços, quando você está num presídio ou num grupamento que cai é nos pedaços, não te, não te blindam. Não estão preocupados contigo quanto a tua alimentação é uma porcaria. E eu defendo o fim do rancho, eu defendo que eu aumento o valor do ticket também da tá, Polícia Civil, porque você tem que comer onde você quiser, irmão, porque tua vida é muito incerta. E você pode, às vezes, só ter aquele momento para comer. Chega no quartel, a comida é carne de monstro. Tu não vai comer aquele lixo feito de qualquer jeito. Então não se preocuparam com a tua alimentação. E você que trabalha numa viatura, numa RP, com uma escala de escravidão, quando chega lá, está fechado o rancho, sabe o que você fazer? Tu vai pegar o telefone, pum, 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 aquele aplicativo de comida, entrega aqui para mim. Ou então tu vai encostar em determinado lugar e você vai comer. Sabe, então a gente vive uma grande mentira. A gente vive uma grande mentira na segurança pública que eu espero que com a chegada agora do secretário de segurança pública, com essa imagem, que eu desejo toda a sorte do mundo para ele, me coloque à disposição para conversar com ele, me coloque à disposição para levar tudo aquilo que eu escrevi até hoje com o meu grupo, de trabalho, que eu não escrevo sozinho. Eu não sou mágico, eu não trabalho sozinho. Tem uma equipe de colegas por trás que eu ouço os policiais civis, que eu ouço os colegas do Degaz, que eu ouço os colegas do Bombeiro, que eu ouço os colegas da Polícia Militar. Sabe? Eu, é assim que a gente trabalha no nosso mandato. As demandas com os colegas de dentro do problema, entregando. Eu faço questão de procurá-lo e falá-lo. Isso aqui é o melhor que a gente pôde fazer. Isso aqui hoje representa o maior movimento da história do Brasil, do Brasil e do Rio de Janeiro. Nós somos o único da segurança pública em Brasília. Sabe o que é isso? Não tem mais ninguém no Rio de Janeiro. Não tem mais ninguém no Rio de Janeiro, Ramon. Você não tem um policial, você não tem um bombeiro, você não tem... eu sou o único. Deus falou assim, ó, vá ri, faça a sua parte. E me entregou, eu estou fazendo. Não tem um dia que eu não chegue cedo, não tem um dia que eu vá dormir muito tarde, mas eu me entrego. Eu me entrego para escrever o melhor e eu faço aquilo que aquele cara que me pedia voto lá atrás... Eu esperava que ele fizesse. Porque você pode, irmão, você pode lutar. Talvez você não consiga no seu tempo, mas o cara tem que lutar. E você tem veterano precisando de ajuda hoje, você tem pensionista precisando de ajuda hoje, você tem colega baleado, machucado, reformado precisando de ajuda hoje, ele sequelado, você tem um colega como eu falei no início, que foi colocado na rua, pedindo para voltar e foi criada uma comissão mista porque a gente pediu com outros colegas para reavaliar esses casos de exclusão. Entendeu? Foi um pedido nosso, mas não vão nunca divulgar que foi um pedido nosso, porque eu não sou base. Eu não sou base. Mas pelo menos acabou ideia, ela tenha surgido e que atende aqueles pais e mães de família e com maior celeridade
0: do mundo. Tem um dado aqui que a equipe do, do Portugal me enviou aqui que é o seguinte: em 2023, na polícia militar, é, houve 61 policiais militares assassinados e 17 suicídios.
2: É o que a gente está falando. É muito alto. É muito 17, alto. Ninguém 17, morre 17.
1: tanto assim. É o um suicídio.
2: Ninguém um morre um tanto isso. assim. Lá em Brasília, eu tenho o costume de falar assim: vamos fazer um minuto de silêncio hoje, que eu sou da Comissão de Segurança Pública, pessoas com deficiência idosos. Eu acho que são pautas dignas. Não que as outras não interessem mais, são pautas que eu trabalho com prazer. Eu sou um dos maiores relatores que tem lá, que, que aprova os projetos, porque a gente tem uma equipe muito boa de trabalho. A gente tem uma equipe muito boa. Então um colega que trabalha comigo lá que o cara é fora da curva. Entendeu? O cara escreve, 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 escreve. O cara dorme e acorda escrevendo, passa 24 horas escrevendo e vira e vira vira escrevendo porque a gente busca entregar o melhor. Sabe? Então como é que você vai explicar para as pessoas que toda hora morrem um colega nosso? Qual foi o um pedido que eu fiz? Veio à minha cabeça e falei o seguinte. Vou convidar os parlamentares da Comissão de Segurança Pública para ir no Rio de Janeiro. Para observar violações de direitos que é o que eu estou falando, que hoje veterano e pensionista vem sofrendo. Posso explicar daqui a pouco até mais detalhado. Faço questão de explicar isso aqui, porque eles me pediram para falar sobre isso também. Violação de direitos de veteranos e pensionistas. Cenário de guerra que a gente vive, condições de trabalho, com violação de direitos também dos colegas que estão tentando para voltar. Aprovei o requerimento da comissão vir aqui. E vários colegas, Paulo Bilinski, Sargento Faú, da Cunha, Sanderson, Fábio Costa, os caras mais mais ligados mesmo segurança dessa comissão falou Portugal vamos embora e pedi para vir no Rio de Janeiro com eles. Para minha surpresa fizeram uma interpretação que o que eu estava pedindo era uma operação. Se apegaram na DPF 635 e falaram que naquele não tem como, porque depende de autorização do Ministério Público e blá 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 blá. Que vocês conhecem bem o que está acontecendo. Falei caramba não pedi nada disso mas que estaria aberto uma visita no BOP, uma visita na Core. Cara, são tropas de elite. A galera boa pra caraca que tá ali. Treinada, equipada, mas não é o cenário da realidade de todo mundo. Não é. Então, qual é a minha expectativa de trazer os colegas aqui? Vou no helicóptero blindado e olha a minha visão. Se eu boto os caras no helicóptero e eu fui no Degoa, eu vi um helicóptero que hoje voa pra gente lá, que, na, que voou na guerra do Vietnã, cara. Voou na guerra do Vietnã. Sabe o que é isso? Aquele helicóptero voou na guerra do Vietnã. É esse o que sapão, vem passando aí. Um sapão Lula, Lula, sapão Lula. Na voou na Vietnã. guerra do Vietnã. Aí, quando eu trago esses caras aqui, que a ideia era essa, eles se deparam com essa situação, o que, que a gente busca? Investimento, cara. Investimento. Precisamos de mais helicópteros. Porque o helicóptero, sabe o que ele faz? Ele garante a vida do agente de segurança. Sabe lá o que aqueles caras fazem lá em cima. São anjos cuidando daqueles que estão embaixo. E eles garantem a vida da população do bem. Então, eu pedi isso. Vamos no helicóptero fazer um voo. Depois a gente desce, embarca num caveirão. E vamos num dos pontos mais violentos do Rio de Janeiro. Pode ser alemão, pode ser chapadão, pode ser maré mas com os deputados dentro, ao término disso tudo, que eu espero que todos sobrevivam, nós vamos fazer <risos> relatório... É. Né?
1: Também esperamos. Também. É, eu espero
2: que todos sobrevivam, porque eu gosto desses. Mas convidei também os colegas que defendem mais o outro lado. Falei, o convite esse é aberto a todos. Não, vão, não, vão. não, mas o convite mas, mas é aberto mas a todos. Você vai levar a
0: galera, já que já é já, do Tem, nosso tem uns aí que vão tranquilamente. Não, não, eu vou, mas eu vou sozinho, porque se eu for sozinho, nada vai me acontecer. E tá não,
2: mas tranquilo. eu quero até que ele vá dirigindo, esse aí que consegue entrar em qualquer lugar. Então, eu penso da seguinte forma: entendeu, cara? Ia ser é um cenário favorável é para buscar é parecido, recurso, assim. porque no término nós faríamos relatório para encaminhar ao Ministério, para onde for, para pedir recurso para o Estado do Rio de Janeiro, que é diferente. Mas a resposta que eu tive foi essa. Mas eu sou um cara persistente, eu vou, novamente, formalizar a visita técnica. Visita técnica. Para vocês que me acompanham aí, para vocês que me seguem, né? Visita técnica eu estou pedindo, tá? Vou desenhar. E para poder também buscar o relatório e informar o que a gente passa aqui.
0: Portugal, a gente, é, é, como participante de, de, da segurança pública, é, nós estamos em diversos grupos, né, de WhatsApp, Telegram e tal, e, e lá tem policiais civis, policiais militares e tal, e as pessoas sabem que nós apresentamos esse programa, então eles, dependendo de quem é o convidado, eles demandam para a gente. E uma das, das demandas mais altas foi tempo de qualidade com a família, porque parece, tá, segundo as pessoas que me procuraram, que o praça está sendo sugado de uma forma, assim, em relação ao raio, ao raio compulsório, que é aquele raio que ele é obrigado a fazer, não pode se negar, de forma que ele está perdendo tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade para tratar da sua saúde física e mental, o que está acontecendo de um tempo para cá? Por que, que esse rasgo compulsório está afetando tão diretamente aos praças?
2: Vamos lá. Foi estendido hoje até 120 horas mensagem que um policial possa trabalhar na folga dele. E praticamente o policial faz isso na folga dele. Porque o policial viu uma janela para levar mais recurso para dentro de casa. Como eu repito, nós somos honestos. Se não fossemos honestos, ninguém estava fazendo raio em pé no sol. Enfim, ele leva o recurso para dentro da casa dele. E ele já vai para o sacrifício. Sacrifício esse, que é surpreendido às vezes, quando num percurso, interrompe e fala o seguinte, desmarca esse raio que você fez voluntário e você vai sentar num compulsório. Porque a partir do momento que eles pagaram pela hora extra, eu estava até falando isso com um colega esse dia, eu falei, irmão tá arriscado eu lá atrás nunca ter recebido nenhum serviço extra, que eu chegava na praia antes do sol, eu chegava no Maracanã antes do do, do cara que vende o cachorro quente ali fora ia embora depois do sol, ia embora depois do jogo, o período da minha, na minha vida da polícia era assim, então eu não recebia não tinha hora extra, não tinha nada e como eles pagam hoje, e hoje não tem nem mais uma data certa para pagar, porque o decreto já foi de ralo, paga dentro do período ali que o pai de santo fala que vai ter que pagar enfim o cara tá sendo sobrecarregado, porque ele tem uma estrutura de onde ele marca. Então ele já tem um costume, eu vou marcar aqui, ali, ali, ali. Porque ele sabe a rotina dele. De repente ele não é aqui, é lá. É lá. E é um troço muito doido, cara. Você pega um batalhão que pede apoio do outro, e esse batalhão que foi apoiar o outro pede apoio pra ele também. Entendeu? Aí o policial vai bancar, como eu recebi ontem, emoção de mensagem, apoiando o jogo, acho que foi do Fluminense e Grêmio. Aí pagam pro cara um cachorro quente, um guaravita... Entendeu? Que feito no vulcão, entendeu? fervendo. Imagina misturar aquilo ali, cachorro quente com guaravita quente, o banheiro que com certeza está alguns quilômetros de distância para você poder ir. Você não pode nem falar que quer ir no banheiro. Vai falar que você quer fazer, né? vai falar que você quer ir no banheiro. Quando você começa a reclamar muito, você se torna inconveniente. Eu sou um cara inconveniente para a gestão da Polícia Militar. Eu sou um cara porque eu falo a verdade. Eu não fico maquiando. Então a tropa está doente, sim. Posso lhe dar um exemplo claro, sem mencionar o nome, do policial, claro, de um cara que mora em Porciunco. A escala dele é 24 por 72. Fui conversar com ele. Ele gasta 6 horas para ir, 6 horas para ir e 6 horas para voltar. Tá bancando pela terceira vez em seguida, na segunda folga dele, um rastro compulsório. Esse cara vai para casa? Não. Se ele gasta 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Para estar escalado no dia seguinte, ele não vai para casa dele. Aí o que, que ele imagina? Ele vai bancar um rastro compulsório. Ele tem hora para sair? Sabe lá que horas. Para no outro dia, que seria a terceira folga dele, ele já está preocupado porque no, no quarto dia ele tem que voltar para trabalhar. Um mês sem ir em casa. Qual é o equilíbrio que a gente busca? Nós que temos profissão. O que mais te acalma? É você chegar em casa e... Pai! Fala, filha. Fala, filho. A esposa, o marido... Quem mora com a mãe, quem mora com o pai, quem mora com o tio, não importa. Quem mora sozinho. Mas é eu tô refúgio, cara. Eu tenho um momento para você energizar. E que você, por muitas das vezes, chegue em casa tão estressado que eles pagam um pato que eles não têm culpa. Chega estressado com todo mundo em casa. Até a tua ficha cair, até você tomar um banho, até você voltar para o eixo, você já destratou um montão de gente que não tem nada a ver. Então a tropa está doente, a tropa está sobrecarregada, a tropa está se sentindo inútil. A tropa está sentindo sem representação. E eu espero sim que a gente tenha realmente um eixo agora com o um secretário novo e que ele possa observar isso, por isso que eu lhe falei, Rafa. E quero falar com ele, porque a gente não só deve criticar, você tem que levar documentos com estudo que comprovam tudo o que a gente está falando. Tudo que a gente fala aqui está comprovado. Tudo que a gente pede, a gente está mostrando que está certo. Entendeu? Então a gente está pedindo, praticamente, a gente tá pedindo socorro. Todo mundo está pedindo socorro hoje da segurança pública. Uns falam, outros não. Uns se matam, outros não. Uns infartam, outros não. Uns ficam debilitados, outros não. Mas a, a segurança pública do Rio de
0: Janeiro hoje,
2: ela está doente. O cenário é esse. Quem está pedindo essa pergunta aí, está porque está
0: doente. Deixa eu te falar uma, uma coisa para a gente entrar no. Num... A gente trabalha aqui com a, com a informação. Então, com, enquanto boa parte da mídia trabalha para desinformar, Sim. a gente vem corrigindo essas paradas. É, você já deve ter ouvido falar, Rafael, já deve ter ouvido falar, os colegas que estão nos acompanhando aqui nos bastidores já devem ter ouvido falar de um, de um particular que não sabe sobre a atividade da Polícia Militar, a, as demandas que o policial recebe ali quando está de serviço. Olha lá, passei não sei aonde, dois policiais dando mole olhando para o celular. Pô, olha lá, outro policial olhando para o celular. Recentemente, agora essa semana, uma emissora de televisão se deu ao trabalho de prestar um desserviço um, um, um ato de desinformação da população no, no qual eles sem procurar entender quais são as demandas que o policial recebe no seu celular e usa seu celular particular para isso é, julgaram, fizeram, fizeram uma, uma, uma série de filmagens, se aproximaram do policial pô amigo, tudo bem? a gente tá fazendo uma reportagem aqui o policial explicaria para eles que ela, não, eles não fizeram isso, foram covardes filmaram escondido, como se estivesse fazendo uma campana, vários celulares, é, vários colegas em vários pontos com seus celulares à mão. Cabral, é, Portugal, é, que, que, quais são as demandas e por que, que o policial usa seu celular em serviço? Eu trouxe uma imagem, é, que a gente que vai projetar pedir. aí, e tu Cadê? vai explicar o que, que é cada uma. Joga aí na tela, por favor. Cadê aí? É interessante. Bota amplia pra galera ver é na tela. É
2: interessante. Aqui. Eu, eu fiz até um. um Essa imagem vídeo. foi a
0: equipe do, do, do Portugal que mandou aqui pra gente. Isso.
2: Eu fiz até um vídeo e pedi que todos os colegas, e como esse programa aqui tem um alcance fantástico, tenham uma lida. Não tem nenhuma invenção, não, tá? Aqui não tem nenhuma assim, ó. Falar com a família, dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho. Não, não tem, não tem, tá ali, ó. Sala pedindo comida, BOPM Online. A P2 cobrando uma prévia. O Brat mandando prévia para a sala da P2, supervisão a favor da administração. Olhar os grupos depois que leva no grupo. Postar foto de abordagem. Anotar placas em planilha. Tirar foto de banco. Consultar placas. DPJM cobrando. A DPM pedindo. Informar quem abordou no carro suspeito. Você tem que ter agora uma quantidade de abordagem informada. Afundar a suspeita foi de ralo. Está aqui. ó, Ler ordens enviadas nos grupos. Adjunto pedindo do churrasquinho. É, até brincando, né? Assunção nos grupos, blá, tá, blá, 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 blá. Isso tudo feito com o telefone do policial. Os dados móveis, quem paga? É o mesmo policial que alguns insistem e falam que é desonesto. Então essa imagem aqui é um reflexo da postura desse policial aqui desatento para alguns especialistas, mega outros especialistas em enrolamento, entendeu que querem agora discriminar a tropa. Há pouco tempo saiu uma situação também que porra os polícia. Vocês lembram da Combate Cidade de Deus? Cidade de Deus? Aí vocês viram lá, um carro e uma moto, tal 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 de tudo. Aí todo mundo viu os policiais ali.
1: Aí eu falei, "Caraca, cara, dos cracudos? É. Quebrando os carros.
2: O que foi aquilo ali na realidade? Uma operação feita pelo 18º, retaliação dos traficantes, ordenando que aqueles viciados ali Fossem para cima. Tem o... Tu deve ter aí o bol. Tem o ball que a gente postou? Falando para não atirar em momento nenhum. Se tiver, passa aí que é bom postar também. É legal. Porque você é orientado a não atirar. Entendeu? Então, o, o mesmo cara que estava filmando, aquela mesma pessoa que estava filmando aquela situação, ela ia filmar o policial dando um tiro pro alto. Ela ia filmar o policial emburrando, batendo. Ela ia em, em, em filmar o policial usando spray de pimenta. Ele estava esperando alguma coisa acontecer. Como a reação dos policiais foi resguardar ali e guardar a primeira integridade física deles. Sabe? Atrás daquela, daquela, daquele DPO ali, a cidade de Deus, para quem não conhece, para quem está assistindo. Eu saí em defesa deles. Você estava na ocorrência? Você sabe o que estava passando ali? Como é que a gente vai julgar aqueles policiais ali? Sabe? O cenário é totalmente complexo, cara. Então quem somos nós? Pelo contrário, vamos ficar do lado deles. Vamos ficar do lado deles porque a sobrecarga em cima deles, como aquela foto ali mostrou, entendeu? Ainda tem mais as outras restrições de não poder fazer aquilo, de não poder fazer isso. Então você trabalhou hoje como? Igual uma múmia. Tu tá ali todo enfaixado, todo engessado, e tu não sabe o que tu vai fazer. Mas a última coisa que a gente tem que fazer como população do bem, e não só membro da segurança pública não, tá? Porque membro da segurança pública e população do bem é uma coisa só. Certo? Somos todos do bem. É abraçar. É abraçar aquele policial que está ali. É abraçar aquele agente que está ali. É dar, aprender a dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Como você vê em filme, os americanos agradecendo, obrigado pelos seus serviços prestados. Entendeu? Então a gente tem que agradecer Aquele cara que está ali numa delegacia Que vai chegar ali, Rafael, no teu plantão Poucos vão entrar ali e falar assim Muito obrigado, só você sabe o que você faz Para aquele cara que está no degase Cuidando daqueles marginais Da polícia penal O bombeiro que vai De vai uma ocorrência menos complexa, mais complexa Entendeu? O policial que está na esquina falar: Muito obrigado, cara Pelo que vocês fazem
0: é, deixa eu só fazer uma observação. Ele falou aqui para não... só, só te avisar para saber que está ali na agulha, se vocês quiserem colocar na tela essa, essa, essas imagens dos policiais na, lá na, na cidade de Deus. Está na agulha ali. Se tá, bota aí,
1: bota no... aí, Está vendo? Aqui.
2: Atrás ali é cidade de Deus, cara. Ali atrás é cidade de Deus. Esses caras são heróis, cara.
0: É isso que a população tem que ver. Não pode ter inversão de valores. Naquele momento ali, eu já vi... tá vendo que é uma mulher falando com o um policial? Se ele, se ele dá com a mão nela para se é proteger...
2: Do, o cara que está gravando aqui, ele queria isso. Então a população ficou do lado ah, lá, deles. Lá dele, então, ficou do lado deles. O secretário teve bom senso de ficar do lado deles. Sabe? Tem que ser assim sempre. É essa postura que eu espero do secretário. Essa postura que eu espero daqueles que estejam à frente. De entender que o Rio de Janeiro... Como falam, não é pra amador. Não é pra amador. Se você localizar aí, Oliveira, aquela foto que tem do, do Ball, se tiver aí para poder mostrar, também é interessante. Entendeu? Você espirra alguma coisa ali, cara, morre alguém, cara, você tava tá ferrado, cara. Esse cara que tá ali, esses policiais que estão ali, cara, só tá ali. Ele, é situação desesperadora, irmão. Qualquer atitude que você venha tomar ali, tá vendo? Eles estão tentando dialogar. São pessoas ali alteradas, fora ali. Ali, tá vendo? Você
0: sabe qual era a circunstância que esse carro foi parar ali?
2: Pelo que chegou a informação também, que estão sendo recuperados lá de dentro. Estavam esperando um reboque para poder você levar. sabe
1: uma coisa assim? Quando você estava falando da história do, do BOP, que vocês botaram uma bandeira lá na, na fazendinha, né? Uhum. Foi na fazendinha? Foi, Botaram Mas a sim. bandeira na fazendinha e falaram que o morro estava ocupado. Eram 10 policiais do BOP. 10 policiais. Tinham pedido um resgate, tinham pedido 100 mil pela bandeira. É, eles pagavam 100 mil. E vocês tinham que cuidar da bandeira. daquela bandeira. Cuidado a bandeira. E vocês ficavam dormindo na laje ali, se alternando, tá não sei o quê. Aí, eu, eu, o que vinha na minha cabeça naquele momento foi o seguinte, eu falei assim, caramba, o trabalho do policial é um trabalho de tanta responsabilidade, porque a gente tá ali para garantir a segurança, consequentemente, a, a qualidade de vida das pessoas, Sim. porque a segurança está diretamente ligada à qualidade de vida... E, e são homens e mulheres que se predispõem a colocar suas vidas como um escudo entre o mal, o caos, a violência e a sociedade. Então, para que você tenha uma, uma, uma longa vida, que esse escudo possa é, ser forte, o tempo útil, né, de vida útil desse escudo se perpetue no tempo, esse policial precisa de uma estrutura para trabalhar uma estrutura para trabalhar, uma valorização, isso vai de salário, isso vai de escala, isso vai de ticket de refeição, isso vai de benefícios, como é feito em países do primeiro mundo. Quando você traz isso para o policial, ele vai querer dar o melhor dele, cara, por muito tempo. E quando você não valoriza, não entende a importância disso, aquele policial vai ficando cansado. Ele vai, ele vai começar a questionar se vale a pena, se não vale a pena, além de além de tudo isso, se essa estrutura que vocês lutam através do Nata nas Praças para trazer essa dignidade, você ainda tem uma mídia batendo e jogando a população contra, e a própria população se colocando contra a, 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 a polícia, com o tempo o policial vai ficando realmente, ele, ele vai questionando. Ou seja, ele entrou cheio de gás, cheio de vontade, mas os anos vão passando aí. e ele vai falando assim mesmo, será que vale a pena? Será que vale a pena lutar por, por isso? Por exemplo, o, o, eu tenho uma prima que ela me ligou, falou assim, pô cara, Mostrando todos os locais onde estavam acontecendo a, a ação dos pivetes. Tal lugar, tal lugar. Vem cá, pô, tá brabo mesmo, Pô, a polícia não faz nada. Ela falou isso, ela, ela mandou essa mensagem pra mim, me questionando. Pô, vem cá, a polícia não faz nada. Foi o questionamento dela. Cara, e o que eu respondi pra ela foi o seguinte: a minha resposta foi o seguinte: eu falei aqui, ó. Peraí, tá aqui, ó. Eu falei assim: olha, a polícia prende centenas desses moleques e a justiça solta no mesmo dia. O efetivo é baixo. Não conseguimos estar em todos os lugares, só que o povo, ele escolheu um grupo político que trata esses animais com mais amor e compaixão, se posicionando contra a polícia quando a mesma age com mais dureza contra esses marginais. Eu tenho amigos respondendo o processo por reprimi-los. Então a galera aqui do amor sabia que o atual governo era mais benevolente com eles. Uh, o próprio líder falou isso em discurso. Né? Agora, meu irmão, é pagar o preço. A vida é feita de escolhas e consequências. É. Nós sabemos como resolver, mas uh, se fizermos, as ONGs, políticos, movimentos sociais, depois eles pedem a nossa cabeça. Cara, o povo escolheu isso.
2: O povo... Eu vou botar assim, Rafa. Eu acho que durante um período, o povo fez uma escolha errada. E as escolhas estão sendo feitas erradas lá de trás, desde quando Jesus ou Barrabás. Então o povo, a ficha dele começou a cair. E é o que eu falo e eu repito o tempo todo. Fiquem do lado certo. Fiquem do lado da segurança pública. Não façam críticas naquele primeiro momento de uma interpretação daquilo que você não está dentro. Tentem entender o contexto primeiro. Porque esses que estão na rua, de todas as secretarias, estão ali para lhe servir proteger e doar a vida todo dia para o Estado. 24 Nenhum horas. outro profissional faz isso. É. O cara encara um fogo para tirar um outro do fogo. O bombeiro pode morrer e tirar uma vida ali dentro salva. Mas a família dele foi destruída. O policial civil, penal e militar ele doa a vida dele diariamente. O colega do Degas, e eu incluo também a guarda municipal. Guarda municipal, que a gente está muito forte hoje em dia. Que a gente está para transformar em polícia municipal que é uma vontade da categoria que a gente tem que respeitar. Eu sou um dos autores da PEC número 57 que e está caminhando muito bem para isso acontecer. Vão ser mais colegas trabalhando ali em condições de... Porque a vida toda só foram obrigados a fazer aquilo ali, mas sem garantias daquela profissão que eles acabam exercendo nas sombras. Já são polícias municipais há muito tempo. Isso é uma vontade de todo o Brasil, uma puta conquista que eles vão ter. Eu espero que se caminhe logo.
0: Deixa eu te falar uma coisa. É... Tem um colega mandando um abraço para você Juninho, Falcão lá da Core. Ah. Te mandou um abraço, falou que vocês trabalharam juntos quando você ah, ficou adicionado na polícia. ele, Sim, falou, falei ele falou, te... falou de você aqui, ah, lá, te falou.
2: Tô te falando, pô. Juninho, Juninho, Ricardo, William, entendeu? Pô, Moacir, cara, assim, foi a uma grande família. Lá, cara, pô, pô, a galera, galera dele, pô. lá, de Jiu-Jitsu, <risos> Carson Grace. Caraca, <risos> é brabo demais, pô. O moleque é um monstro, é um monstro. Ele também, o William também é monstro. Ricardo também é um poço de inteligência. Ele passou pra
1: delegado agora.
2: Passou? É. casou com uma delegada, passou isso. uma delegada, quer dizer, nós construímos famílias dentro das nossas secretarias. Você constrói um ambiente de trabalho ali com os teus colegas, com o teu plantão, com a tua guarnição, com o teu grupamento, a gente vai se adaptando ao caos, sabe? É muito doido isso, cara. Por isso que eu falo, a gente tem que ser estudado. Se a gente for estudado, vai ser um dia que os alienígenas aparecerem e levaram um, um da gente vai não, a gente já sabe bem o que eles pensam.
1: Deixa eu te falar, como é que está esse, esse, o andamento dessa PEC, da, da, da Polícia Municipal? O que, que você acha da Polícia Municipal? Como está o andamento dessa PEC e qual seria, aonde ela seria encaixada, na, qual atribuição que ela teria dentro desse universo que a gente já tem, a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai entrar agora a Polícia Municipal. Como é que...
2: que na realidade, eles já fazem o papel de polícia há muito tempo. Verdade. É o que eu falo, eles já fazem há muito Sim. tempo... E por muitos casos agora estão sendo conduzidos para a delegacia por estar importando que eu espero que o próprio secretário novo de Secretaria de Segurança Pública do Rio já chame o, o secretário a mim e fale precisa encerrar o guarda não precisa passar por isso ele não está com nenhuma arma fria ele não está nada ele está dentro ali do direito dele Entendeu? então o que a gente buscou nessa pec é mudar a nomenclatura simplesmente para garantir os direitos os direitos desses Entendeu? Porque eles já têm só as obrigações e os deveres. Então, foi um pedido da categoria, eu vi uma associação, federação, tudo deles para transformar da melhor forma. Foi criado um grupo de trabalho, entendeu? que gerou o número da PEC, o número 57, e nesse grupo de trabalho, de um de mais de um lado, tinha de um lado, tinha do outro também e a aceitação está sendo muito boa, está caminhando bem, e a gente espera entregar isso aí no máximo ano que vem para todos eles, porque o é que eu falo, é uma vontade da categoria, Sim. vão ser mais colegas nossos trabalhando ali em condições de...
1: E eles, simplesmente vão fazer parte, uma eles, vão, eles vão trabalhar na parte ostensiva também. Sim. A, a, ao o, cilindra... o que eles
2: fazem com garantia da polícia? Show. O que eles fazem com uma aposentadoria especial? Armado agora? Armado,
1: tem que ser Show. armado. Tem que Vou ser te falar, armado. cara, o, o, a Guarda Municipal, eu já tive a oportunidade de fazer alguns, um curso com eles, né? Lá naquele quartel que eles têm em São Cristóvão Sim. Cara, os caras são muito bem preparados. Sim. Eles treinam pra cacete. Assim, eu fiz um curso de pega tático com eles fantástico. E eu tava lá, meu irmão, eu olhava na academia, todos os caras treinando. Olhava para um outro espaço, tinha uns caras treinando. Irmão, os caras treinam muito, eles estão eles, eles preparados para isso. Ah, mas a, 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 não tá preparado para usar, mas, meu irmão, faz o curso de tiro lá, um mês lá tirando, com a instrução. A gente também não sabia tirar quando eu tô tem, na polícia. Tem, entendeu? Tem,
2: entendeu? É adaptar qualificar naquilo que se é tipo que eles me falando lá em São Paulo, lá em São Paulo já tem 7 mil guardas trabalhando armados. Guarda é normal, é o guarda localizado. civil, o cara que eles arrebentam, é. sabe? A guarda do Rio arrebenta, dizer, a gente só está dando condições de. A gente está de... recebendo o que? A turno a pioleira,
0: em que, turno a, gente que a gente recebeu tá? aqui o Coronel Amêndola, que foi o criador Amêndola. da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Isso aí. Como é
1: essa PEC já foi aprovada em qual casa legislativa? Em quantos turnos? Já foi já?
2: aprovada, não. Agora estão tentando botar em regime de urgência.
1: Mas já foi aprovada em dois turnos. Não, na... não.
2: Foi aprovada a pec, entendeu? O projeto, sim. Entendeu? Agora vai agora para casa, vai voltar para votação. Agora que vai voltar. Então Mas assim o estudo CCJ, foi legal, então... foi, 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 pro... foi trabalhado a parte ali o forno, os ingredientes, tá. tirando algum ponto ou outro que fosse mais assim que fosse trabalhar, entendeu? Para isso aí poder fluir. E agora é colocar, tentar colocar no regime de urgência e.
1: Então, pum, Constituição de Comissão de Justiça já passou. Vai, agora passar, vai, vai passar, vai passar. Vai passar. Vamos e, lá, cara. Pô, além
0: não. da alteração do nome, vão incluí-los no 144 da Constituição. Da Constituição. Olha só, é o Casanova
1: te mandou um abração, disse que tu é irmão ah, dele. É isso aí. Mandou aqui por e-mail Manda um beijo no Zé. É, é ele meu tá, irmão Ele tá sempre.
2: trabalhando agora naquela série. A, chama, divisão. A, a divisão. A divisão. Fiz com ele, pô. Fiz com ele, a divisão é. Ah, então. Só que ele era o galã,
1: pô. Eu era ali o coadjuvante.
0: Ah, ele era tá. o Didi, eu era o Dedé. Ah, <risos> tá. Casanova. Tá, tá, <risos> aquele abraço, <risos> meu irmão. Deixa ele. Vamos, vamos voltar aqui pra, <risos> vamos pra gente falar da, da tua vivência na polícia ainda quando tu era novinho, né? Tô, pô, é. tá novo ainda, Tô né? Nada, cara? Nada, 47. É. é ruim, hein? Tá coladinho no Rafa, coladinho. tem 47 é. também, os 47 agora. É. Cara, teve um episódio, que já foi falado aqui algumas vezes aqui na, no, no, no Fala Guerreiro, que foi o tal do caminhão que bateram no muro da Polinter pra uma fuga. Tu tava lá, cara, no dia dessa...
2: Cara, irmão, assim, eu tinha saído de lá nesse dia porque a gente trabalhava com captura. Entendeu? Lá, não sei se ainda tem na Polinter lá a parte é, da carceragem. Parte de captura. Tem, a Mas tem a carceragem ainda ali? É. Tem, tem a caixa de saída da polícia. Então, e eu trabalhava nas equipes de captura, que era o Urano. Urano 2.9. Entendeu? Então a gente trabalha na captura, então a gente trabalhava durante o dia, cumpriu mandado de prisão, tal, tal, e ia embora. De repente, cheguei em casa, tá lá o caminhão, cara. Bateu lá no ponto pra resgatar os vagabundos, irmão. Tu faz assim, a cena de filme, é. sabe? Que tu não acredita. Os caras logaram êxito. Mas também tem uma situação muito... Tu é de que ano? Vocês são de que
1: ano? 2012. É, tem 20... 10 anos, é. Estamos anos. anos.
2: Então, é. teve uma época, foi, se eu não me engano, foi 2002 ou 2004? Foi entre um e outro. Que a gente estava rodando com a viatura da Polícia Civil e, de repente, o Rio de Janeiro virou um caos. Virou um caos. Foi tiro na Prefeitura, bomba e tal lugar. Eu lembro qual foi o ano? Foi, foi entre 2002 e 2004. Que eu estava eu na Polícia eu Civil. Tiro na, 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 da Prefeitura. Da Prefeitura, eu, eu lembro. lembro. O Rio de Janeiro, de repente. Eu sei que a gente estava passando ali pelo São Bódromo, sentiram voltando para a Polinter para a gente saber o que, que ia fazer, que ninguém sabia. O Rio, o Rio de Janeiro virou um caos, tá? Era prioridade do Raid, tudo quanto é lugar. Prioridade, 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 prioridade. A gente foi voltar para a Polinter para buscar mais munição, buscar mais armamento, para a gente se preparar, porque virou um caos do nada. Cara, quando a gente passou na, no Morro da Providência ali, aí, a bala voou, irmão. De um lado para o outro ali, não sei do um lado, um acho que é Morro do Pinto, do outro é Providência. Cara, a bala voou. A bala voou, a gente conseguiu chegar na Polinter ali para poder saber o que estava acontecendo, centralizar e informações que chegaram é que alguém tinha mexido com algum traficante grande do Rio de Janeiro, dos bastidores, todo mundo falou isso, mas nunca conseguiu se provar, é que tinham mexido com algum traficante do Rio de Janeiro, a mulher dele, entendeu? a ordem foi do presídio de mandar atacar até Eu zerar. Foi
0: transferido o cara para... Pra... O Jader
1: contou os presentes. Não foi? Assim. É. Tinha
0: três do, do... Foi que ele que na, tiraram... época, foi na época
1: dele, então. Ele, ele era o delegado. Como é foi. que é? Assim, eu sou fã do doutor do, do Jader. Mostra Eu sou ele. suspeito. Como é trabalhar com o doutor Jader? Conta aí pra...
2: Cara, pra mim foi uma escola, porque foi PM, aí... Caveira. Pô, caveira, com amigo do meu pai, então... E trabalhou com teu pai? Trabalhou pô, na pai PM. Dele. Então, pra mim, foi, eu fui muito bem recebido. Eu só não sabia como trabalhava direito, não, né, pra Como era o trabalho de lá. Entendeu? Não era um escrivão. Eu não estava ali fazendo RO. Eu trabalhava para captura mesmo, entendeu? Então era um trabalho mesmo de operação, 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 capturar. Teve um episódio também maneiro demais que vale a pena contar aqui, que foi justamente um dia que a gente foi no alemão para fazer uma operação lá para prender algumas pessoas. Eu só não lembro se é algumas pessoas ou uma pessoa específica. Você que eu cheguei numa casa lá, e a gente prendeu um coro, irmão, que não ofereceu resistência nenhuma. Mas tinha um de prisão aberto contra ele. Mas o que esse coroa tem aqui, irmão? Esse coroa, prendeu um coroa, aquele alemão? Aí lá da cabeceira da cama dele tinha um livro grossão. olhei e falei, Arte da Guerra. Aí eu falei assim, que é isso aqui? Aí ele, lê um dia que tu vai entender. Mas não é aquele Arte da Guerra, resumo do resumo, não é Tzu. É o Arte da Guerra, sim, cara. Eu já li Arte da Guerra, mas li os mais fininhos, alguns outros com alguns comentários, mas o dele era. Aí quando a gente conduziu ele, foi que quem é aí, cara? o professor. Dos fundadores, né? Do, dessa facção que tá aí. Tem um, prof... tem um que era professor, tem, que era um dos tem, caras tem, dos fundadores. Tem, tem. Né? até filme, é. se você for até ver o ali. o eu... é que é o professor. É, você ouviu o 400 contra
1: 1? Não sei sim, se você viu sim, esse filme. Sim, eu vi, é que é o um começo da, da facção, é ele, que juntou é presos políticos era com, com era presos ele. comuns. Foi o início do...
2: Era ele, aí tu fala assim, caramba, cara. E também outra operação que foi muito boa para mim, que marcou que eu até perdi uma promoção por bravura, que foi a prisão do Eliezer Maluco. O Eliezer é Maluco, foi?
0: que foi um dos, trafic... um dos maiores traficantes da sua época, foi condenado pela morte do repórter Tim Lopes da Rede Globo. Né? Como é que foi? Como é que foi?
2: Cara, as informações, vão botar assim um antes e depois. A informação é que o repórter, ele já... Ele sempre tinha o costume de fazer aquelas reportagens. Entendeu? A informação que chegou. Tinha o costume de fazer reportagens, de lançar com microcâmeras, algumas coisas do tipo. E rolou, acho que um tempo atrás, umas imagens que todo mundo falou lá, porque esse cara de onde vem essas imagens e caiu na conta desse repórter. E eu acho que ele voltou lá para tornar a fazer imagem, foi quando identificaram ele, a... informações que chegaram na época, não tem como precisar isso não estava na ocorrência, nem dentro desse problema na época. Mas identificaram ele que realmente é o Elias Maluco que mandou decidir e ceifar a vida dele. Então começou uma caçada pelo ele Maluco. Era o cara que todo mundo queria prender, era o cara que todo mundo era o cara do momento para se prender. Tem que prender ele, tem que prender como ele, se ele, tem fosse que prender o Zinho ele. Hoje. É. E outros caras também que sumiram, como o Linho da Maré. Ninguém nunca mais falou do Linho. Depois de pesquisar quem foi o Linho da Maré, sumiu do mapa. Então ele Começou aquela caçada de prender ele, prender ele, prender ele. Toda hora a gente preencheu o BMP da viatura para sair, prender ele é maluco, prender ele é maluco. Nesse dia que ele foi preso, ele estava pulando de casa em casa para sair. Ele estava passando de uma casa para outra. Entendeu? Quando a gente conseguiu cercar e prender. Entendeu? Aí foi aquela matéria toda que vocês viram, não resistiu à prisão, foi preso. Entendeu? E eu lembro que eu tinha pouquinho tempo de polícia, dois anos. E a governadora, na ocasião, era Benedita. Isso. Benedita. E ela mandou promover todos os policiais por bravura. Falei, pô, tem dois anos de PM. Na minha época, era oito anos pra sair cabo. Eu falei, com dois anos eu vou sair cabo. Cara, que me dei bem. Mandou promover todo mundo. Cara, sei que depois saiu uma lista com não sei quantos policiais. Foi uma grande operação mesmo, Tá? Era todo mundo envolvido ali no alemão, ali, um rendendo o outro ali dentro para poder prender o cara, porque tinha informação que ele estava lá dentro. Passou um tempo, os caras, Portugal vai ser promovido, vai ser promovido, pô, se deu bem, tal, tal. A lista que foi entregue, feita pela Polinter, lá, e eu acho que as outras delegacias também todo mundo mandou, né? Aquele momento de promoção Bravura, todo mundo quer pegar alguma coisa ali, né? Bota meu nome aí. Tava também lá, entendeu? Eu tinha acabado de chegar, tinha acabado de sair, mas o cara quer botar o nome dele. Sei que ela refez a lista. E deu Bravura... Os cinco primeiros que colocaram a mão nele e cinco pontos, que vocês têm ponto. Né? Não sei se tem ainda. Tem, tem ponto. Se né? você pegar até o Diário Oficial, eu lembro até hoje disso. Os cinco primeiros, ela mandou dar bravura e cinco pontos. Para os demais, 767, ela mandou dar cinco pontos. Um abraço, um tapinha nas costas. Cinco pontos, cinco pontos. Aí eu falei, mas e os PMs Fiquei esperando que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer. Aconteceu nunca.
1: Até Depois, hoje, eu, não Até daí.
2: hoje, perdi minha promoção por bravura. Mas, quer dizer, são ocorrências que vão te marcando, entendeu? Que você vai aprendendo, que vão sinalizando, desde um caos na cidade do Rio de Janeiro, entendeu desde uma grande prisão, entendeu? de um cara que está hoje, que era como se fosse o 01 da mídia, entendeu? Então, são coisas que... Tu aprende muito, cara, assim, tu aprende muito. E essa passagem minha pela Polícia Civil foi uma escola muito boa.
0: Rafael... Tem algumas perguntas que a população faz muito, particular, aquele, aquele amigo do, do condomínio, ou amigo do, do bairro, pergunta muito para o polícia. Qual a pergunta que você mais recebe? Pergunta. consulta a placa aí pra mim? Você pode consultar uma placa pra mim? <risos> Ela falou uma outra pergunta aí. Já matou alguém? Não, já matou alguém. É... E aí tem, tem aquela Eu expedito,
1: que... expedito, também, dar susto, é, cobrar. Agora não tem mais cheque, né? Mas quando, quando é eu entrei, da tinha, né? tinha cheque, cobrar o um cheque sem fundo. É, <risos> é, só pra e de decorar. Tem né? imita, né?
0: é. Já tomou um tiro? É. Tu já foi baleado, né, irmão? Fui, levei três tiros no assalto. que a parte
2: mais idiota, cara, assim, que eu não consigo acreditar até hoje, cara. Eu tava dentro... eu tava... Quando tu tem que se arrebentar, não tem jeito, cara. Eu tava dentro de um mercado. Eu tinha um carro que eu tava vendendo. E a pessoa que tava comprando me ligou. Pô, tudo bem? Vim ver o carro que você tá vendendo. Eu falei, tô dentro do mercado. A pessoa, não, 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 eu espero. Eu falei, não, cara, tu quer ver o carro? Eu vou aí te mostrar agora. Aí fui. Levei o carro pra pessoa. A pessoa, não, tá bom, beleza, tá bom. Aí eu pedi um, um, um carro. Falei, ah, não vou nesse mercado, não, vou no outro. O colega viu o carro, gostou. Não vou deixar esse carro, porque vai que esse carro vai ser roubado. Aí eu falei, o colega, peguei um carro, fui no outro mercado, um pouquinho mais distante. E na época eu fazia uns processos, muitos processos, assim, eu sou formado em direito, mas não tenho OAB. A gente podia até ajudar a escrever, fazer alguma coisa assim, mas uhum. tinha um advogado que assinava tudo e marquei com o advogado no mercado, na freguesia ali em Jacarepaguá, porque conhece ele ali tem um, tem um mercado ali na estrada de Jacarepaguá frente a uma concessionária ali. quando eu fui entrar no mercado, o mercado estava fechado eu falei não, foi o contrário, desculpa o advogado estava tá dentro do mercado, quando eu fui entrar estava fechado eu falei, não tem problema, eu espero do lado de fora esperei do lado de fora o carro do advogado veio, parou do lado assim e eu, eu abri a porta do carro e comecei a conversar Comecei a conversar. De repente, cara. O troço foi muito doido. Eu só vi olhar pra mim assim, ó. E falar assim, ó. Quando eu virei, o cara, a cara era alto. Desceu da moto assim, eram dois na moto. Um desceu com a perna assim, cara, alto. Desceu, passando a perna assim. Normalmente, tu tem aquela jogada de perna, o cara não, o cara era alto, foi normal. Aí, quando ele olhou pra mim, ele tipo assim, ó. Aí é, me conhece, brincadeira, né? Aí, ele puxou a pistola assim e falou, pô, nem tenta, eu falei, tá tranquilo, irmão tinha acabado de sair do treino tava de camiseta e a arma tava no banco do carona bro. na mochila eu falei, caraca, meu irmão e agora, isso, isso é muito rápido, irmão isso é muito rápido, tudo é muito rápido e o cara foi, saiu de mim levantou, me revistou eu não tinha nada foi no carro o carro tava aberto Aí começou a pegar as coisas e botar assim no casaco dele, que ele tava de casaco, o outro sentado na moto. Aí eu falei, caraca, eu falei assim, vai pegar minha arma. Eu falei assim, vai pegar minha arma. Eu fui na intenção de ir pra cima dele. que eu Falei, cara, vai puxar a vai arma, puxar, vai, vai ver minha arma, vai vir e assim, eu já pensei, ah, esse filho da mãe é a polícia. Vem na minha cabeça muito rápido. Quando ele virou, eu já segurei a mão dele e botei para baixo. Aí, pau, já foi o primeiro aqui. Aí, pau, já foi o segundo na perna. Caraca, é de verdade, aí tu não solta mais, mas também eu não tive reação nenhuma, tá? Eu segurei a arma dele e como tá aqui agora, eu e Rafa assim, eu segurando a arma dele ele me olhando, olhando pra ele. De repente, o advogado começou a se atracar com o outro ali e o outro saiu do advogado, deu, deu um, antes do advogado, deu daqui, passou por cima, pegou aqui por cima de raspão, aí começou a se atracar os dois, ele saiu do advogado e botou aqui em mim. Solta ele agora. Eu falei assim, agora eu vou tomar um montão. Eu soltei. Eu acho que é muito por cima da gente levar tiro aqui, ó. A minha ração só foi fazer isso, ó. Botei a mão assim e me contraí o máximo, cara, sabe? Aí eu sei que ele ficou assim, vou matar você, filho da puta, vou matar você. Começou assim, batendo na minha cabeça. Vou matar você, matar você, mas não falou que era policial, não. Aí nisso, os caras sumiram, irmão. Os caras sumiram. Tinha dois colegas na esquina, dois policiais que vieram na direção e. Eles fugiram. Aí você, no sangue quente, eu falei para os caras, cara, entra aqui, entra aqui, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele. cara é que tu vai pegar alguém? Tu não pegou nada. Aí no dia seguinte você começa a tentar juntar os pontos. A primeira coisa que eu te roubo é isso aqui, cara. Tu não sabe mais o número de ninguém. Se tu pegar a tua agenda de telefone, eu duvido que você saiba 10 números de telefone, cara. Eu não lembrava o nome de ninguém, só do prédio que eu moro, que eu sou síndico até hoje. Falei, caraca, meu irmão, eu liguei só para o prédio. Olha, roubaram meu telefone e tô indo pro hospital tal a viatura me levou, fui lá pro hospital de Jacaré pagou ali, o Rio de Dó cheguei, era igual cena de filme, cara assim, entrando pela emergência, todo mundo cortando a roupa toda tal, tal, tal mas assim, a cena que mais me marcou cara, foi quando minha mãe entrou para aquela porta era minha mãe me abraçou assim, eu tô ensanguentado sabe aí que tu vê, cara, que mãe é mãe, bralho e ela me abraçou chorando assim, ela.. Com sangue, com tudo, brother. Aí. Tu vê que não vale muito a pena, irmão. Uma parada toda. Uma parada assim, que tu vê tua vida. Tu não sabe se vai criar teus filhos, cara. E tu fala. O que, que eu tô fazendo aqui, irmão? Enfim, cara. Tem que ser forte. Se for uma sexta-feira, no domingo, me ligam do batalhão, foi que eu tava na falta. Aí tu pira, brother. Foi na falta. Eu tô baleado, cara. Como é que eu tô em falta? Sabe, aí tu vê que tudo teu... Aí tu vê, vê que não é o Rômulo é a matrícula. Não é o Rafa, é a matrícula. Não é o Portugal, é o RG. E no dia seguinte é quem vai estar no teu lugar, irmão. Sabe qual é? Para ocupar aquele espaço ali que tem que estar tá ali. Independente se tem um ser humano ou não, entendeu? Mas me marcou muito aí... E é aquilo que você reforça mais o teu amor por aqueles que realmente te amam. E você começa a perceber quem vai fazer falta na tua vida, entendeu? E para quem você realmente faz falta. É brabo, irmão. Cara,
1: você, você contando esse depoimento, realmente, no final... Depois que de você passou a ser a preocupação, se a, a sua falta, é uma coisa que causa uma indignação muito grande. Algumas pessoas dariam baixa e não, não iriam querer continuar. Mas você continuou, criou o das Praças. O que, que te motivou a seguir em frente? Cara, continuei, me adaptei a trabalhar,
2: nunca peguei dispensa médica, nunca peguei nada e fui trabalhar, fui dar continuidade à minha faculdade, para terminar a minha faculdade. Comecei a trabalhar com o processo, entregando... Documento daqui de lá, me adaptei. Porque eu acho que não tem como você. Nós somos muito acelerados, cara, para parar de uma, de uma, de uma hora para outra. E nem eu acho que uma despesa, eu acho que ia me fazer mais mal. Eu continuei, continuei, continuei minha rotina. Tentando identificar quem foi que me baleou, tentando identificar quem foi que me roubou, tentando identificar e ninguém corre atrás, cara. Não. Eu não sou, não sou uma pessoa de evidência, eu não sou uma pessoa de mídia. Hoje, talvez até apurei minha morte. Entendeu? Mas na ocasião não, na ocasião era um número ali, escanteio. Era mais preocupado pela arma que levaram, o procedimento que respondido o patrimônio público, que tem que responder sim, mas evidentemente muito mais do que a própria vida que eu estava ali. Então continua, 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 continua. Aí você conhece os caras que estavam discutindo direitos de um concurso que teve interno. Entendeu? Aí a gente começa a trocar ideia. O WhatsApp estava surgindo muito. E a gente foi no grupo para, foi aquele concurso interno? Foi aquela prova da polícia? Tu vê que lá, cara, que ali tá estranho, cara. Vamos ver como é que foi aquilo ali. Aí tu começa a juntar um montão de documentação do concurso de 2006, que em 2014 a gente mostrou que teve um montão de coisa ali que deveria ser levantada, né? Apurada. E que não deu em nada. Mas aí ficou amizade com alguns. Em 2018 para 2019, entendeu? A gente tava pegou uma gratificação que serviu até para você Rafa sair gratificação é GRET, para compensar de gasto físico e emocional. A gente começou a observar que os oficiais estavam ganhando mais do que os praças. E que não tinha porquê, que desde quando ela foi criada, em 1979, ela sofreu várias alterações. E que, vamos botar assim, o justo é todo mundo ganha igual. Compensar de gasto físico e emocional, quem sou eu para falar quem trabalha mesmo? Eu não quero entrar nesse mérito. Mas que se você está dando uma categoria, todo mundo tem que ganhar igual. E começamos a lutar para isso, para isso, para isso, para isso. Ao mesmo tempo, estava vindo a reforma da Previdência dos Militares, através da Lei Federal 13.954, e que estavam tirando triênio, LE, abono permanência, auxílio moradia, adicionando atividade, trabalhar 35 anos, pagar pedágio, só computar 5 anos do que o tempo que você trabalhou fora, você trabalhou 6, 10, o que for. Tiraram a diferença de posto que a gente tem, por exemplo, o subtenente foi para casa... Aí chama de tenente, sala de tenente, A diferença de posto que a gente tinha, diferença de soldo. E a gente foi pra rua para poder lutar por isso e brigar por isso. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil também estava discutindo alguma coisa. E a gente conseguiu garantir ali LE triene a bono permanência. LE, 3 a bono permanência. Esse grupo
1: não, não, não tinha esse nome nata das praças. Tinha, tinha, tinha. Foi uma galera que se juntou. Sim,
2: sim, sim. E a gente falou o seguinte, cara, vamos unir as praças. Por quê? Eu sempre entendi que os oficiais são unidos. Os oficiais sempre lutaram muito pela carreira deles ali. Tem curso na Fundação de Edulio Vargas, tem carta patente, entendeu? O praça não tem nada disso, entendeu? Eu sou favorável à entrada única, eu defendo muito isso. O oficial come no rancho, o praça no cassino. Desculpa, o praça no, no rancho, o oficial no cassino. Eu sou contra, acho que todo mundo tem que comer no mesmo lugar. Então a gente se uniu e falou o seguinte, gente, o praça precisa de ajuda e o oficial, ele é muito unido. O oficial, eles respeitam um ao outro, eles têm um compromisso um com o outro ali, moral, eticamente, entendeu? Dos caras se levarem de boa. Então, os praças se uniram. Então, a gente falou o assim, seguinte: ah, vamos fazer um grupo só de praça. Eles estão certos de estarem unidos, pô. Estão certos? Estão certos. O pô. problema era nós. Nós ficamos desunidos. Hoje, até a gente fala que o maior problema do praça é o próprio praça. Entendeu? Porque ele tem que continuar seguindo ali a vida dele, tendo mais unido com o irmão dele. Entendeu? Então, a gente falou o assim, seguinte: cara, o grupo é de praça, vamos fazer um negócio de praça. E um dia. Eu peguei um contra-cheque modelo padrão e falei o seguinte, cara, olha. Olha quanto ganha o coronel. Olha quanto ganha o subtenente. A gente precisa melhorar isso aqui, cara. Não é pedir para diminuir o deles. É mostrar que tinha uma discrepância entre um lado e outro. E que tem que valorizar o cara que estuda, o cara que é bom de curso, o cara que é bom de tudo. E a gente tem muita limitação. A gente parava em limites máximos. Fez 10 faculdades, não interessa. É aqui. Mas eu fui na lua e voltei a pé. É aqui. Então, tudo que a gente produzia parava num certo limite, a não ser que você fizesse prova para oficial. Então, condicionavam que para você ter uma carreira bem sucedida ou melhorar financeiramente, você teria que fazer prova para oficial ou seguir ali. E eu defendo que não. Escolhas, sim, quem leva mais para oficial, outros para mais para a praça, mas que possa liberar a meritocracia do que o cara produz, que a gente possa ter isonomia. Então, foi quando o Natas surgiu. Aí, um dia, fez um áudio falando desse contra-cheque que chegou no bombeiro. Um amigo falou, meu irmão, teu áudio chegou aqui no Bombeiro. Eu falei, sério, cara? Tá falando sério? Ele, tô falando sério. Fez um áudio que viralizou. Viralizou. Dos contra-cheques. Hum. Aí chegou no Bombeiro. Aí eu falei, tio o colega fez faculdade comigo. Eu falei, cara, por que tu não entra, um, faz o um Nata das Praças do Bombeiro? Aí falei, cara, faz aí, faz aí, irmão. E eu tinha feito um. E o WhatsApp comportava 257. Hum. Quatro meses lotou o primeiro grupo. Nata das Praças 1. Aí o colega vai ter que abrir outro, Portugal. Eu falei, não consigo não, irmão. Como é que eu abri outro carro? 257 pessoas eu vou interagindo, sabe, irmão? Não é aquele... que deixa... Meu irmão, resumindo. Fizemos do bombeiro, fizemos da polícia militar. Hoje, da polícia militar, nós somos 50 grupos. WhatsApp. Bombeiro, nós temos 10. Da polícia civil, nós temos 2. Da polícia penal, nós temos 1. Um. Nós temos da, do degase Nós temos de pensionistas. Nós temos de é. colegas assim que foram reformados por cota... Que além da gente tratar do assunto total, é bom às vezes você, por exemplo, você tem um problema de saúde. A gente fez um grupo para quem tem problema de saúde. O colega está lutando para voltar. Eu nunca vou discriminar o irmão meu que está respondendo para poder voltar. Então ele pode estar interagindo com esse grupo aqui principal, mas também dá então, um específico para falar da pauta dele. Entendeu? Então a gente foi criando grupos, colegas com pessoas. Como é que você que... consegue
1: administrar esses grupos todos?
2: É não tem mais vida. Assim, ah, assim, hoje, não... hoje,
1: hoje, como parlamentar, você pode até pô, delegar isso, mas quando você começou não, não.
2: Não, eu não deleguei. Eu não deleguei. Eu continuo interagindo da mesma forma que eu fazia eu antes. um
0: grupo de, 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 é. do, do Telegram tem 3 mil pessoas. É...
1: Mas esse grupo só fala do assunto ou, ou também fala um monte de sacanagem? É tradicional, o grupo então, tradicional de no ini, então, só fala. No só início, a gente, tem...
2: a gente fez muita restrição para não postar nada diferente a não ser a categoria, o problema. Depois de um tempo. Aí sim, perdeu-se um pouco o controle. eu sou até um pouco radical em relação a isso. que eu falo assim, cara, tu posta algumas coisas no grupo que você nem leu. Que você só vai, encaminhou, pegou, encaminhou, pegou, encaminhou, pegou, recebeu, passou, pegou, encaminhou, passou. Então você fica assim. Tu viu o conteúdo que tá nisso aqui? Sabe se é verdade ou mentira? Eu continuo pedindo o seguinte, cara, deixa os grupos para tratar do assunto da, da categoria. Aí eu fiz o Natas Brasil. E no Natas Brasil você fala de tudo. Você fala o que você quiser ali, tal, 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 tal. Entendeu? Você pode trocar ideia sobre o que está acontecendo no Brasil todo. Mas vamos deixar os das secretarias mais específicas. A gente começou também a fazer grupo de concursado. CEAP 2003, Seap 2006, é CEAP uhum. 2012. É não, não. Seap okay. 2012. Uhum. Pô, a gente vai botando da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro. Tem um montão de curso aí, cara, de concurso, que se arrastam por anos. Da Polícia Militar até o de 2014 que os colegas estão provando que teve um problema na questão de história. Já, faram, já fizeram várias vezes sinalizações para eles. Cara, os moleques são do caraca. O Alisson, o Léo e os outros, os caras provaram tudo, pegaram o um carro, foram no Sul, na banca examinadora, mostraram tudo e estão aguardando até hoje para entrar e não entram. E com uma extrema necessidade de efetivo. Uhum. entendeu? Então, quer dizer, você começa a olhar com carinho para os teus co-irmãos ali, co as co-irmãs das secretarias, você começa a olhar com carinho e respeito para aquelas famílias que perderam os entes queridos, que são as pensionistas, que cada uma tem uma história individual da outra, cada uma sabe o trauma que segurou, cada uma sabe aquilo que passou, uhum. sabe então você começa a respeitar. Então você pegar o colega que foi excluído, cara aí você começa a entrar na particularidade de cada um, o cara que estava trabalhando aqui hoje no centro, e de repente é transferido para Italva, o cara que vai para beira da estrada uma e meia da manhã é pegar um ônibus porque tem que estar tá assumindo oito e ganha cem reais de auxílio de transporte. Então a gente já começa a se identificar mais e vou te falar, irmão de coração, eu comecei a ver que o meu problema não era tão grande. que A gente estava discutindo depois uma, um concurso que não abria na polícia. Que era um concurso, mas que não deveria ser concurso. Era curso. A gente começou a bater no CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargento. Uhum. E a gente provou que a gente estava certo. Não tinha que ter prova, tinha que ter aprovação dentro do curso. E hoje nós conseguimos ter 10, praticamente 10 mil primeiros sargentos promovidos graças ao movimento na das Praças, que mostrou que a prova estava errada e que o colega deveria ser matriculado para fazer o curso antes dele completar 20 anos para ele ser promovido a primeiro sargento. E todo mundo como eu, como o Oliveira, foi promovido com 22, quase 23. E agora, por conta do movimento legal, respeitoso, que mostrou onde estava errado, as próximas turmas não terão esse problema de atraso. Então isso foi caminhando. Um ponto principal do Natas, que a gente viu, cara, quem está na frente da pasta não está falando aquilo que a gente está conversando. E quando você chega dentro de um quartel, militar militarismo é fogo, cara. Você tenta falar alguma coisa, você vai falar com o um primeiro ali superior teu. É, 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 tô vendo, tô vendo, estou vendo. Aí tu encontra um outro ali um pouquinho mais... mais posto mais acima. É, 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 um dia, um dia, um dia. E o Ed vai falar, até quando chega no coronel, é, 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 eu não sei dá pra sair, isso aí, dá pra sair, isso, aí gente, isso aí a gente tá vendo. cara vou cara, sai o seguinte. Onde é que são feitas as leis? Praticamente tudo que a gente vive aqui tem lei, que é construído na alerge. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer 70 camisas do Natas... tem 70 deputados estaduais. A gente bate aquelas portas lá, cara. E começamos um dia de chuva, não foi? Dia de chuva, dia de sol, dia de chuva, dia de sol. Cada um saindo de um trabalho e encontrando com o outro. Ninguém faltando serviço, ninguém chegando atrasado, ninguém comprometendo nada. Porque os pilares do Natas é legalidade, disciplina e estratégia. Ninguém nunca foi subordinado. Só que tem colegas que são bons de escrever, tem colegas que são bons de oratória. Então vamos fazer 70 camisas e vamos falar que a gente tem problema. Sabe quantos deram atenção, cara? Nos 70? Tu bota aí uns 5. Tu bota aí uns 5. Tu vai olhar para os caras aí e vai falar o seguinte, meu irmão... E agora, o que a gente faz? Um dos mais malandros de todos foi um que é policial militar que viu na gente potencial para construir, sim, pontos e soluções. Na ocasião, foi o Marcelo Dino, que é policial militar, deputado estadual, base dele principal é Caxias, mas é um policial militar. Ele sempre falou com a gente, cara, a caneta está aqui na mão de vocês, ó, escrevam o que vocês quiserem.
0: Entendeu? E olha que a galera do gabinete dele ficava até puta, hein? Deixa eu te falar é verdade que em 2000, e 2000 alguma coisa, 2021, vocês colocaram 20 mil pessoas na frente da Lerge?
2: Tem a imagem aí? Procura aí. Eu acho que passou até de 20 mil. Foi quando nós estávamos perdendo triênio, LE Sim. e abono permanente. Tudo aquilo. Na verdade, estava perdendo tudo aquilo. L.E., Triênio...
0: Não, não, Gás foi em
2: 2011, não foi não? 15, 16, 16. É, a gente também já tinha feito outro dia também, mas a não tinha movimento, eu ia para rua acompanhando. Então, tava perdendo licença especial, tava perdendo Triênio, tava perdendo a permanência, tava Permanente, estavam botando mais, mais tempo para você trabalhar, tava mexendo na tua vida, na tua estrutura. Uhum. E nesse dia, foi o único dia que a gente falou o seguinte, ninguém marca raiz. Ninguém marca raiz. Eu lembro vai por você, vai para a tua família, a gente precisa lutar. E nós garantimos. Isso também foi um divisor de água prejudicial, se vocês me permitirem, prejudicial, nocivo, à vida de veteranos e pensionistas. Por quê? O que nós estávamos pedindo foi criado pela cúpula, pela cúpula, e nunca pela participação do, dos operários do chão da fábrica, o que eles inventaram, que foi uma coisa chamada GRAN, gratificação de risco de atividade militar. E na 13954, que é a lei federal, ela garante a paridade e integralidade para todos. 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 E o Estado teve que se adaptar a federal e a estadual se adaptou na 9537. A 9537, ela, eles já começaram, já começaram a meter um, um, cometendo um crime. Eles pegaram que mudou a tarifação de 10,5 para cima do bruto, e começou a aplicar para gente do teu contra-cheque antes da lei estadual. Eles eram para estar ficando aplicando o que era 14,5, do que excediu o teto do INSS e, posterior, à criação da lei, para aplicar o bruto. Mas então, o que foi falado para veterano e pensionista? Que foi apresentado pelo líder do governo na ocasião, o deputado Márcio Pacheco. O veterano e a pensionista eles vão ter um ano para escolher a forma que eles foram para casa sistema previdenciário deles ou o novo atual o veterano e a pensionista eles vão ter de tarifação 10,5 do que excedeu o teto o ativo 10,5 no bruto, até então justo quem está em casa sacrificou, chegou até o final e o ativo consegue mancar vai dar um montão de coisa, então 10,5 no bruto então para o veterano ele teria um ano para escolher e a pensionista também 10,5 do que ser esse teto. Irmão, isso foi falado com o líder do governo ali. É o que deu para fazer foi isso. E a nossa gratificação lá, que é para compensar desgaste físico e emocional, praças 150. Nós estávamos pedindo 192,5, que é quanto ganha o oficial superior. Ele falou assim: não dá para dar para vocês agora. Vamos botar 192,5. Até hoje eu nunca entendi isso. Em lei para os oficiais, em decreto as praças de 150, tá até hoje no calho. é, 15 tá até hoje em penduricalho a nossa, enfim todo mundo parou e falou assim, o que deu para fazer foi isso, cara sabe o que aconteceu? foi para a mão do governador o governador vetou esse um ano do veterano escolher o governador vetou 10 e meio do que você desse o teto pro veterano e só deixou para pensionista irmão foi, foi, é e está sendo um caos na vida de todos os veteranos e pensionistas do Rio de Janeiro os caras estão tendo uma diferença de salário de um ativo para o veterano, O veterano está ganhando menos do que um ativo, poderia ser muito bem ao contrário poderia ter criado inúmeros mecanismos que o ativo contribuísse um pouco mais para garantir então veteranos que nunca foram tarifados por terem doenças de câncer terminal ferrado, que não pagavam, que não contribuíam justo, passaram a ser tarifados em 10,5% do bruto. Com a desculpa que a Gran que foi criada era justamente por esse sacrifício. Pagasse 10% para todo mundo, 10,5% todo mundo paga, mas para garantir para todos. O veterano começou a pagar 10,5% no bruto. Não teve a Gran, Não teve a Gran E já vão lá praticamente quase 20 meses que os veteranos estão doentes que a gente busca uma conversa com o governador, que a gente busca procurar uma solução para o governador, que a gente busca resolver isso para a vida do veterano. Os veteranos que, muitas vezes, na época da campanha do governador, foram para a rua e falaram governador, gran para todos, governador, gran para todos, governador, gran para todos. E o governador insiste em falar o seguinte, me enganaram nos cálculos. Beleza, enganaram. Porque pegaram o seguinte, olha, o veterano tinha uma coisa chamada adicional na atividade. tem. Era trocar pela grã. Você vai escolher, veterano, adicionar na atividade ou grã. Isso é a minha opinião. Até o Ministério Público já falou que não tem como acumular. Adicional não é tributado. A gran é tributada. Então, quem falou para o governador que era a caneca mais o copo, mentiu. Quem falou para o governador que não tinha retorno, mentiu. Porque se o cara trocasse, esse até um ano era para isso. O cara levar para o contador dele e ver o que era melhor para ele. Se ele trocasse um pelo outro, ia ter retorno para o Estado, que uma é tributado, outra não. Muitos não vão querer porque já recebe acima do teto. Uhum. E você não vai colocar a tributação naquilo que você não vai ganhar mais, mas sim descontar mais. Então foi totalmente passado errado para o governador. Então o que, que a gente busca hoje? Governador, vamos resolver esse problema? Os caras estão sofrendo, morrendo, se dedicando a vida toda. Os caras vão para a rua. Meu pai não tem grana nem minha mãe. Meu pai é reformado não tem grana. E minha mãe é uma, uma das pensionistas do antigo estado da Guanabara e também não tem grã. E como é que a gente faz? Então, como é que a gente faz para ouvir essa galera? Aqui, ó. Foi no dia da alergia, Foi o um dia histórico. Em que todo mundo realmente se uniu. Isso é uma foto que... Você que... comandou esse movimento? fui um dos caras que chamei. Não foi só o chamado do Portugal, não. Outros colegas... Você estava nativa na época? Estava. Não sofreu represária, não, meu
1: irmão? Assim.
2: Eu acho que eles estavam olhando para outro lugar que eles foram deixando eu passar. Aí quando eles viram, eu já estava muito grande. Eu já estava muito grande, porque eu pensei em participar de audiência, 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 e participar de uma forma diferente, tá? Porque eu sempre vi audiência pública, porque você participar e falar o que tu pensa. Eu tenho uma determinada audiência pública, que eu fiz uma parada que eu considero que foi muito legal. Falei, eu tenho quanto tempo para falar? Três minutos. Eu vou abrir mão do meu tempo? Para o coronel vir aqui me explicar por que ele ganha mais do que eu de gratificação. Se o desgaste físico e emocional dos dois. Os coronés, pegar aí, mais um. Ele... Aí foi lá e não explicou até hoje. Tem coisas que só o inexplicável na cabeça deles vai explicar. Então, quem dividiu foram eles. O que a gente busca agora é só a união. Mas para ter união, você precisa cortar na própria carne de falar o seguinte, cara, erramos com vocês, precisamos corrigir o que a gente tem feito, entendeu? Para poder sanar agora o problema. Por quê? Se você tem veterano e pensionista hoje, você tem um cara à frente da pasta, certo? Quando foi que esse cara mandou um documento para o governador para falar de como vai reparar a vida desses que foram prejudicados? Não tem. Então subentende o governador, que não é polícia, que está tudo certo. Que está tudo tranquilo. Ele ouve um, momento, um movimento de insatisfação, mas não tem um, um, um secretário que invoque junto ao governador, que aquilo está errado. Então a gente começa a agir. Eu vou para o Brasília, eu vou no Ministério, entrego dali, a gente vai no documento, produz outro documento lá, a gente vai no Tribunal de Contas, a gente vai em tudo quanto é lugar, pedir informação aos dois secretários do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de quem não tem a gratificação. O do bombeiro já mandou, o da Polícia Militar não. Procurei conversar com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro para saber o impacto levando dessas essas pessoas que não têm. Criei uma frente parlamentar em Brasília para discutir o regime de recuperação fiscal, que é um ponto interessante que nós aqui, nós aqui, não recebemos até agora a segunda parcela do 6,5%. Nós aqui estamos ouvindo a notícia toda hora que sai aqui que está arriscado a ficar sem salário. Sabe? Ainda tem isso. Então, o veterano e a pensionista não teve a grã, 10,5% no bruto, e não teve 6,5%. E desses 6,5%, falar para você, Romulo e Rafa. Era de 2014 a 2021, tá? A matemática era essa. Tiraram da gente 14, 15 e 16. Eles dividiram em 3, 17, 18, 19, 20, 21. Tiraram três da gente já. Contaram uma história que é o que dava para fazer. Aí fizeram aquela matemática maluca de pagar 50% na primeira parcela e dividir o restante em 2 de 25. Que a segunda até agora não veio. Então, você não recebeu esse ano seis e meio. Não tem, previ, não tem previsão até agora com as notícias que chegam. Chegam notícias, mas também não vai ninguém te tranquilizar. É quando eu falo: quem é aquele cara que aparece batendo no peito e fala o seguinte? Fiquem tranquilos. Isso é tudo mentira que estão falando. Então, a notícia sai e ninguém rebate. Nenhum daqui, nós três. A gente não tem certeza de pagamento ano que vem. E os caras aí que a gente já ficou sem pagamento. Teve governador falando que a gente tinha que entender. E no final terminou preso. Entendendo? Entender? Salário, cara, é dignidade. Então, defendendo aqui veteranos e pensionistas, eles só buscam dignidade. Eles só buscam aquilo que eles fizeram por onde. Entendendo? eu sempre falei, se o ativo tiver que pagar para garantir veteranos e pensionistas que a gente pague, a gente só não pode pagar a conta da irresponsabilidade daqueles que estão à frente. Uhum. Então, o regime de recuperação fiscal à frente que eu criei em Brasília é, primeiro, para falar o seguinte, tem dívida que eu procurei o ministro que está lá, o ministro Haddad. Será que ele falou para mim? A dívida do Rio é impagável. Se a dívida do Rio é impagável, a gente está pagando o quê, cara? Com essa frente, imagina nessa mesa aqui, o ministro está sentado ali, o governador do Rio, são quatro estados que estão envolvidos no regime de recuperação fiscal. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Minas. Então, eu sou o presidente da frente e vou conduzir com os quatro governadores. Mas vamos botar no cenário que esteja o governador do Rio sentado aqui e o ministro sentado ali. De quanto é a dívida, ministro? era impagável. Governador, como é que você explica isso para a população do Rio? Vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso acontecer. Ou então, de quanto é dívida, ministro? É de X. Governador, o senhor concorda? Porque eu estou lá para defender o meu Estado. É que eu falo, eu não sou um inimigo. Essa frente eu criei com a ideia de saber qual foi a contrapartida que o Estado do Rio de Janeiro teve quando deixou de ser capital. Porque o maior número de funcionários federais tem no Rio de Janeiro. Então, qual é a contrapartida que a gente teve? Porque até quando, eu pergunto para vocês aqui, quem está assistindo a gente, até quando você quer viver nesse regime? Ele, ele cerceia tantos direitos nossos, não pode abrir concurso, pode até abrir concurso, mas tem que fundamentar, em cima do fundamentar, mas não pode dar um aumento. Aí você vai pedir um aumento para o teu ticket de alimentação, que, que é ridículo. A gente também pede do lado de cá, o auxílio de transporte, que é R$100 até hoje. Então, desde que eu
1: entrei, R$10. Desde anos.
2: que entrou, tudo está atrelado ao famoso regime de
0: recuperação fiscal. É usado como moleta para tudo, né?
2: Aí eu te falo, será que querem pagar? Será que vale a pena você falar que está no regime e vamos renovar? Cara, eu não quero renovar. Eu quero sair dele. Eu quero sair dele. Eu quero ver o Estado do Rio de Janeiro como naquelas propagandas eleitorais. De quatro em quatro anos, cara, todo mundo rindo. Todo mundo rindo. É carnaval. É futebol, é sol, água de coco. Você já viu alguma propaganda de, de candidato falando que o vulcão em erupção, a troca de dia? Ele botou assim, ó, Vote em mim, porque aqui, a bala vota morreram tantos. Então, será que a gente vai ter um Rio de Janeiro de verdade do que realmente a gente espera
0: um dia? O que eu quero ver?
2: Eu acho que desde que eu me entendo por gente,
0: a gente sempre viveu no caos. O Portugal, é... A gente precisa falar sobre um assunto. Inclusive. o Pedro, coloca aí, por favor, a mensagem do do Sérgio Areias. Ele fez um superchat, fez uma pergunta. Conseguiu achar aí? Ele colocou aqui. Deputado de Portugal, a PESERG sofre com um déficit histórico de agente. A PESERG precisa de efetivo. Como o senhor pode ajudar a corrigir esse problema? Antes de você começar a responder. Eu quero lembrar de um outro concurso, tá? Só para a gente ilustrar muito claro. bem isso aqui. Teve um concurso para a CEAP, Polícia Penal do Rio de Janeiro, Sim. em 2003. Teve gente sendo chamada em 2023. E detalhe, tinha gente para assumir o cargo. O que significa dizer que o cara parou a vida dele nos concursos públicos por 20 anos. Provavelmente parou a vida dele, foi de emprego em emprego, batendo de porta em porta, lutando para que alguém desse uma resposta sobre o concurso. Como as pessoas não diziam que sim, nem que não, aquela pessoa seguiu na esperança de ser chamado por 20 anos. E aos 61 anos de idade, o cara finalmente realizou o sonho dele de se tornar policial penal. Nisso né? mudou de DESIP para SEAP, mudou de SEAP para Polícia Penal, pro cara final, olha o tanto de mudança, olha quantas coisas ele passou, quantas gerações se passaram ali, nasceram crianças, teve Copa, teve Olimpíada, teve pre governador preso a dar com pau no Estado, para esse cara finalmente ser chamado. E agora a gente tem tá uma galera de aprovados na Polícia Civil, que tá aqui diuturnamente, toda vez que a gente abre um episódio, comentando, fazendo superchat, etc. E essa galera, é, dentro de uma razoabilidade, eles argumentam que tem a necessidade e tem os aprovados. E eu acho que o que eles mais querem para eles poderem seguir a vida deles e continuarem estudando para outro concurso público, para outro cargo, ou aguardando um novo concurso policial que demora para danar, ou até mesmo se dedicarem à iniciativa privada, é o seguinte: eles só querem uma resposta. Vai aumentar? Vai aumentar até quando? Não vai aumentar? pô, deixa eu seguir minha vida, eu preciso dessa resposta, e não se dá resposta nem convoca, de que forma você pode ajudar essa, essa galera? Vamos lá, até poder aqui, isso foi
2: pauta até hoje do secretário de segurança pública, doutor Vitor, ele mencionando o seguinte, ele falou que nós temos um déficit muito grande na polícia civil a maioria dos policiais civis hoje, do efetivo, está na boa, permanência. Esses caras foram embora, é um caos. Na Polícia Militar, nós somos 40 e poucos, deveria ter 60 e poucos mil. Pelo que ele passou, a perspectiva é muito boa de novos concursos. Eu acredito que ele venha para sanar isso para novos concursos. Mas antes dos novos concursos, tem essas pessoas que estão no Caverna do Dragão, que ficaram presas no tempo. Estão ali. Ó. Eu conheço o Pedrão, que é do concurso 2003, o cara que nunca desistiu, e inúmeros outros colegas. Como eu falei, nós temos o Natas dos colegas do concurso. Então tem o Natas para 2003, o Natas para 2006. Natas... E já mudou de Desip de para CEAP. E estamos na polícia penal. Entendeu? Como também tem no corpo de bombeiro vários colegas que estavam dentro. Foram dentro do recrutamento, foram retirados e falaram que teve um problema daqui até lá. Mas que não, foi, não foram todos. Tem gente que estava no mesmo problema e que continua até o final. A gente tem na polícia militar... Como eu falei, a galera do COC, que é uma galera que se uniu do concurso de 2014, que não são muitos, que provaram que teve erro. E agora, em cinco minutos do último concurso da Polícia Militar, eles cancelaram. Cancelaram, porque vazou a informação, tal, tal, enfim, eles apuraram e cancelaram. Nós temos concurso da Polícia Civil, se eu não me engano, deve ter gente do concurso de vocês pedindo ainda. Já teve gente que me procurou em 2012, do último concurso. Então, o que a gente pede ao novo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro? que antes de e de forma assim totalmente cara equivocada eles olham às vezes essas pessoas que estão na luta há muito tempo como se fosse alguém velho para entrar para aquilo que é um direito dele tá ninguém está pedindo para fazer um novo concurso para essa galera não, é baseado em fatos em documentos legais que esses que por mais que tenham passado 20 anos eles têm que entrar, cara. Eles têm que entrar. Porque é destruir a vida dos caras. Ninguém está pedindo para diminuir média, para agora dar um jeitinho puxar, não. Mas que o próprio secretário, agora o doutor Vitor, ele cria uma comissão para pegar esses concursos todos em aberto para avaliar o que está acontecendo antes dele iniciar o um novo. Porque, por exemplo, em 2014, da Polícia Militar, antes que ele a... correram para abrir duas mil vagas, mas deram esperança para esses garotos de 2014 que eles iam ser chamados. E quando abriu de 2000, 2000 vaga, falaram, vocês não vão ser mais chamados. Então você ser descartável. Entendeu? Está errado, cara. Os caras provaram, entendeu? Por mais que tenha passado oito anos, nove anos, os caras estão certos. Tanto que estavam chamando. Os últimos que estavam entrando na PM é de 2014. Todos os novos recrutas da Polícia Militar são de 2014. Não teve concurso lá para cá. Então, por que não chamar esses últimos que ficaram aí? Não vai chegar a 300. Então, para onde tem um déficit, você olhar com carinho e atenção para todos esses que eu estou falando aqui. Tá? O Desgaze precisa de concurso. Precisa de concurso também. Então, acho que o secretário novo, que é uma pessoa muito bem indicada, entendeu que ele possa realmente se debruçar sobre concursos em andamento e novos concursos. Esse é um ponto. Justiça para quem estuda até hoje e justiça para aquele que está provando até hoje que ele está certo. Isso eu não abro mão. E vou levar para ele essa documentação toda porque eu tenho. É quando eu falo que a gente pode contribuir sim com o com um novo secretário, como também pedir serenidade nos casos de reavaliação dos colegas que foram colocados na rua. Entendeu? Então, essa galera do concurso aí, eles podem contar comigo sim para poder levar essa demanda ao secretário que é uma de tantas que eu vou levar, porque eu já levei para os, os alguns secretários, e que isso não teve resposta até hoje. Não querem falar.
1: Tem, tem um grupo para eles, grupo também, que você já, já tem tanto grupo de WhatsApp Tem, tem um também, também, tem também.
2: Do SEAP a gente tem um grupo específico, é 203 para 2006. Da Perserg a gente abriu, se eu não me engano, foi concurso. Ou foi, foram alguns colegas que falam comigo individualmente, que foram me procurando. Porque eu tô são vários concursos de andamento que eu nem sabia que estavam aberto. Que diz, ah, mas a, a média que se mudar, porque fizeram uma, um projeto de lei e aprovado derrubando as cláusulas de barreira que não poderia abrir um concurso novo sem chamar todos os aprovados do anterior então muitos colegas se apegam nisso também cara, está aqui, eu não sei o que estou pedindo não está aqui, está escrito Entendeu? o governador canetou então ele tem que cumprir mas são todos aprovados ou todos classificados? aprovados todos aprovados Entendeu? classificar assim aprovados e não classificados às vezes aí que diminuiu aí chamou até um determinado número mas que tem que ir agora discutir isso vai fazer tem o quê
0: Ou sinalizar né ou um, dar um ponto final galera ó não vai ter sabe o que acontece é que vira um ativo de, de, de barganha política né cara essa é uma verdade covardia. Você saber, você uma covardia. é isso que isso, isso, isso foi feito o que ia chegar no concurso da polícia civil cara é assim às vezes eu fico meio chateado pela forma como eles me abordam né às vezes eu acho que a, que a forma que podia ser uma forma diferente mas eu tenho que... Eu, às vezes eu, eu pego e boto a, a cabeça no travesseiro e falo assim, cara, beleza, passei. Passei não precisei passar por isso, graças a Deus. Eu fiz na minha parte ali, Deus me ajudou. Se Deus não ajudasse não estava aqui. É... Mas algo me incomoda. Eu falo assim, cara, tu tem que sentir um pouco a dor dos caras também. Porque Sim. o concurso deles foi assim, escolheram a banca, aí não pode ser essa banca. Aí era um secretário, mudou o secretário. Mudou também a banca. Aí foi para outra banca. Os caras estavam estudando num formato de prova. Aí passaram a estudar para um, um outro formato, um outro tipo de banca. Então, houve essa alteração. Aí era menos vaga, aí vai aumentar, não vai aumentar. Aí nisso veio um caminhão de pessoas que não tinham qualquer condição de se eleger para um cargo eletivo. E sequer eram muito inteligentes, porque se eles fizessem a divisão ali dos candidatos, o tanto de... de, de, de de pré-candidato interessado nesses votos, esses concurseiros, eles saberiam que aqueles votos ali não, não, não elegeriam todos. Tava ali, era, era uma Sim. galera, era um bondão. E ali, depois das eleições, quem perdeu, fez quantidade ínfima de voto concurseiro estava ali, mas não estava, tá? Te usei. Outros, um ou outro conseguiu a aprovação, Ali, obrigado, é isso, tamo junto, boa sorte aí. Então essa galera enfrentou um, um montão de coisas e hoje ele enfre eles enfrentam a incerteza, que é a pior coisa pra mim. É indiferença, incerteza e ingratidão. Tudo ruim. É. Essas três coisas pô, são as piores coisas do mundo pra mim. Verdade. É, esqueci de mencionar a injustiça. Então eles estão passando por tudo isso. Indiferença, injustiça, ingratidão. E não tem uma resposta. Ó, vamos chamar. Aí fizeram o tafão, fizeram, fizeram o taf, não sei o quê. Pra quê que fizeram se não iam chamar? Pra que fizeram? Pra demanda política. Eu acho que
2: brincam demais com a paciência das pessoas. Entendeu? E já que chegou esse ponto de, como tu falou bem, homo, tafão, chamamento, grande chamamento, expectativa. Entendeu? Então a gente, eles estavam muito na expectativa e depois vem a realidade. Um ponto parecido. Assim, só para ter uma ideia de como a política é doida, assim, como querem que a gente seja visto como idiota mesmo, a população. A redução do ICMS foi usada como palanque político. Não foi usado como um problema. Não foi usado. Se você pegar as reportagens lá de trás, não era um problema. Era para a população: redução do combustível, tal, 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 tal. Hoje se tornou qualquer de Aquiles, falando que por conta da redução a arrecadação caiu e não tem como se pagar os 6,5 que estava atrelado, a arrecadação, diminuição é a mesma coisa dos colegas aí quando é momento de fazer campanha, vem cá todo mundo que vai pintar uma chance e vocês vão conseguir, é só vem comigo vota comigo, vem comigo cara, eu vi colega do bombeiro e pra Lerge ali, porque a gente andando muito na Lerge, você viu os movimentos também ali desses dos concursados entendeu? E os caras esperando, 20 anos. O cara que eu tô falando é muito doido, Ramon, Que eram os caras que estavam dentro do bombeiro. Foram retirados depois, um maior tempão, Entendeu? Então você vê... O que, que aconteceu? Se teve um problema no concurso, então foi para todo mundo o um problema, certo? Teve um concurso da Polícia Civil que foi anulado em 2002, eu acho.
0: 2002. 2005. É, foi 2000, 2005. 2005. Teve um não foi 2005, investigador, não foi? Investigador,
2: Não, teve um, teve um disse me disse e anularam. Beleza, então não entrou ninguém. Não entrou ninguém. Agora você está lá dentro e de repente acabou. Tu até fala, pô, deu, deu um problemaço. Mas se alguns continuarem naquela caminhada, por quê?
0: Administrativamente, é, 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 essa pessoa deveria responder por, por improbidade, né? Porque gastou-se dinheiro com academias de polícia, gastou-se dinheiro com a contratação de uma banca, gastou-se dinheiro com teste psicotécnico, teste físico. Quanto de dinheiro público foi gasto? A pessoa é. que cancelou essa parada e falou, sai, essa pessoa deveria ser investigada por improbidade administrativa. Sim, assim. deveria. Agora, dentro desse concurso, você tem pessoas que
2: hoje até se aposentaram. Então, para o cara que estava dentro e ver aquilo ali, saber que nós três fizemos o mesmo concurso, mas dois foram desligados e um continuou... É muito doido, cara. Se teve um problema no concurso, então os três, pss, fora. Então, eu acredito que vai ser um desafio para o secretário atual, o doutor Vitor, que ele me coloca à disposição para levar tudo aquilo que a gente tem de todos os concursos para mostrar para ele, ó, isso são provas. Evidentemente que ele deve direcionar para uma pessoa porque são assuntos complexos. Mas que ele abra realmente uma investigação ali dentro, do cara não falo nem para apurar o culpado não, tá? É para trazer a solução daquele prejudicado. Que já se passou tanto tempo que eu não quero saber de culpado, eu quero saber dos colegas que têm realmente o direito deles entrarem. E que não tem aquele pré-conceito em avaliar, assim, pô, mas já passou tanto tempo o cara vai entrar agora mesmo, a culpa não é dele. A culpa não é do, do cara. A culpa é daqueles que estavam à frente, que fizeram alguma coisa ali que prejudicou. Então tem que respeitar. E se vai entrar o cara com 60 anos, com 50 anos, que o cara entre. Entendeu? Tem muito cara que posta vídeo acompanhando, o cara ali se. O cara com, é, treinando dia a dia sabe? O cara naquele sonho dele ali, que é você, que é você, que é você, que é você,
0: uhum. e
2: de repente acabou com o do cara. Ninguém, não é, ninguém tá me pra dar jeitinho não, tá, Rom?
0: Diante desse teu raciocínio, né? Que se chame essa galera aí que tem 20 anos, que se aprenda com esse caso e aproveite os caras que estão é, agora no por Sul, na, na idade, né, como esse caso da Polícia Civil, de repente era uma boa estratégia, fica aí como sugestão. Queria entrar num, num outro tema aí, lei orgânica das, das polícias civis né, do Brasil. Foi uma lei que foi criada, ela vinha se desenhando, né, sempre com a galera da, da, da polícia, os sindicatos policiais ali junto, acompanhando. 20 anos parada, né?
2: é? Quanto tempo ela ficou parada? Foi 20 anos?
0: Rapaz, eu não, não sei, sei. Não sei, mais
1: não mais sei. Mais. mas foi exatamente. Tá mas muito é, tempo,
0: é, é muito tempo antigo. parada. Muito tempo parada. Ela foi nascendo, tomando forma, era muito aguardada e parecia que estava tava bonita. Não era o ideal, mas estava tava bonita. Aí, vamos pôr em votação essa parada aí. O okay, que? Aprovado na Câmara e tal, seguiu ali o, o rito, seguiu as formalidades necessárias, chegou para aprecia, apreciação do Executivo. Veto, 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 veto. 28 vetos, veto, né? Só na parte de direitos do polícia?
2: Lei orgânica... Vou voltar um pouquinho. Lei orgânica da Polícia Militar, primeiro, e do, dos bombeiros. Porque é interessante falar. Nós tínhamos passado pela eleição... Tínhamos logrado o êxito em ganhar e estava tramitando já da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Quando a gente teve acesso ao texto, a gente correu para lá. Cara, olha só, ganhei a eleição, não fui diplomado, não fui empossado, mas dá para fazer algumas sugestões? Procurei o relator. Entregamos 20 e poucas, acho que foi 20 e poucas, solicitações de alteração. Ah, deixa aqui comigo que eu vou ver. Muito bom, legal, tal, tal nada nada, brother. não acatou nada aí o tempo passou diplomação, posse falei, é mesmo? quer saber uma coisa? vou no, no senador então pegamos aquelas mesmas demandas, aí já, já de forma diferente já como deputado, levamos as demandas ele falou assim, pô, deixa comigo que eu vou é esse aqui mesmo, que vocês querem? é esse aqui que representa vocês? sim entregamos, fizeram um acordão lá no senado e a lei orgânica da possibilidade do Corpo Bombeiro voltou do jeito que ela foi sem alteração, não vou poder votar, porque a expectativa é que se colocasse PM, Bombeiro e Civil junto. Queda da Civil acabou saindo depois e acabou acelerando na frente para botar para votação. Você pode ver que a da PM, Bombeiro não foi ainda. Foi depois. O que aconteceu? Fábio Costa, que é o relator, delegado de polícia. Cara bom. E a gente trabalhando lá com sindicato, associação... Cara, como é que existe sindicato, associação pelo Brasil todo? Nunca vi. Tem de papiloscopia, tem de escrivão, tem de delegado... Tem de delegado, 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 delegado... Caraca, todo mundo foi procurar... É pau Sindipal, Coepal... Tudo POL foi procurar a gente lá. E... Em comum acordo foi colocado... Eu lembro que estava para finalizar... Veio um grupo de papiloscopistas em Portugal... Mas isso aqui tem como ajudar a gente... Eu falei na hora aqui para Fábio Costa... Fábio, ele pegou... Vem cá, Fábio, vamos ver isso aqui... Botou do jeito que queria... Evidentemente que talvez não tenha ficado 100% às vezes como o Romulo quis ou o Rafa, mas praticamente ela atendeu a todo mundo, a expectativa de todo mundo, dos sindicatos, associação de todo mundo. Tem até o, o doutor Rodolfo a Terça, que é um cara bom, também empenhado em ajudar. O cara é um monstro, entendeu delegado também. Ele foi mostrando daqui de lá, pra, enfim. Direita, esquerda, centro. Todo mundo conversando, né? Isso aqui, até no dia da votação. Alterando na hora ali, rapidinho, ó. É isso? Aprova. Vai para o Senado, é isso? Aprova. Vai para o Executivo. O cara veta, brother. Quando se fala em garantias e direitos, não está sendo respeitado. Como é que você veta 28? Uma lei que representa a categoria toda, que foi acordado com todo mundo ali para entregar o melhor. Por que eu estou falando: esquerda, direita, oposição, situação, centrão. Todo mundo se entendeu e entregou. Aquilo ali não é o clubinho do bolinha, não, cara. Aquilo ali são vidas, categoria, solicitando que aquilo ali se vire uma lei orgânica. E todo mundo é surpreendido. Mas o que vai acontecer? Vamos derrubar os vetos.
1: Tem que derrubar veto por veto. Derrubar. E, vai, e, e como é que é feito isso? Vai ser, vai ser um dia uma comissão Ah, deve um dia, ter um dia lá, levar, um por um. Der, 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 derrubar o veto, coloca para derrubar. Mas tem ambiente político para se derrubar o veto? Porque assim, agora ele, o, o presidente ele tem o, o, o grupo político dele. E com certeza acredito que ele vai orientar os caras a vetar. A mas então não, não vetarem.
2: Então, mas olha só. E já era o grupo que estava ali. Essa lei orgânica é desse mas governo. O grupo votou a favor. Então vai. votou, então quer dizer, se ela foi aprovada subentende que foi não teve discussão assim foi pedido, foi, foi um acordo ali entendeu? Sim, sim, não, não, altera, altera não sei o que lá, então foi foi, então se você tem um resultado de uma votação ali favorável é que você chegou no entendimento não foi 2 a 1 um com a ajuda do VAR foi um entendimento para se entregar para a categoria aquilo que eles estavam pedindo e quando vai para o presidente ele veta Sabe, vai voltar e vai ficar feio, cara. Porque a gente vai derrubar. A gente vai derrubar. Efe, qual
1: é o efeito prático de uma lei orgânica nacional nos estados? Porque os estados também têm sua lei orgânica.
2: Ela vira não. uma referência, ela vira como se fosse a mãe para você pra, pra aplicar aquilo ali ou não, se você quiser.
1: Se tiver lacunas no estado, você vai recorrer ao... Você pode recorrer a ela. A lei orgânica federal. entendeu
2: Essa é a vantagem de ter. Porque o Estado do Rio já tem, né? Já foi aprovada a lei orgânica de vocês.
0: Agora, que, que interessante, né? Porque se foi aprovada na Câmara, a vontade do povo prevaleceu ali na Câmara no sentido da lei daquele jeito. Aí foi aprovada no Senado, a vontade dos Estados foi para que fosse naquele jeito. Então, a vontade do povo e a vontade, do Senado, a vontade dos Estados não foi respeitada. O povo, a... Estado, Senado só
2: reproduziu aquilo que era uma vontade cara, não vamos alterar nada porque aquilo claro, ali é do jeito que eles querem aí é quando eu falo, aonde está o povo aonde estão as pessoas, aonde estão as categorias entendeu esquece o lado que você mais defende que você mais se identifica categoria, cara ali não é um, um jogo, não está jogando war são vidas, cara são direitos e garantias que a gente está discutindo ali que eu bato muito em Brasília em relação a isso eu não tô nem aí, cara, pro que o partido fala sobre A, B ou C eu tenho que entregar eu tenho que entregar, eu tenho que defender o que menos me interessa ali é o partido o que mais me interessa é o povo eu vou brigar pelo povo, cara eu vou brigar pelo povo, eu vou entregar pro povo como eu falei, são os caras que mais aprovam o projeto na Comissão de Pessoas com Deficiência de idosos Comissão de Segurança Pública, eu trabalho muito, irmão eu trabalho muito, muito se pegar meu trabalho, vocês vão ver que eu trabalho muito lá Enquanto uns ficam gravando um montão de vídeo lá, eu vou trabalhando. E tem gente que me cobra. Pô, eu não vim te mostrar meu sobrevivente. Tu viu outra coisa que eu fiz?
0: Ô, Portugal, a gente tá. Já tá avançando aí. Tá secando a tua goela aí no, no, uhum. no papo. Deixa eu te perguntar. Qual foi. a... Desde, desde que você ingressou na polícia. Até hoje que você se encontra. Com, se encontra deputado federal. É, a tua maior decepção no meio da segurança pública, tipo isso aqui, isso aqui doeu, cara.
2: A maior decepção. Eu acho que nessa como segurança pública, a maior decepção é a gente não ser respeitado pelas próprias instituições. Isso é a maior decepção, porque isso acaba refletindo para a população. Quando você tem alguém forte te defendendo, a população começa a te ver com outros olhos quando te começa a deixar você aos lobos, ser jogado aos lobos mesmo certo, sem ter uma defesa, isso é uma grande decepção, entendeu? Então, como eu falei, ser baleado numa sexta, tá numa falta no num domingo, entendeu? Os colegas que são colocados na rua sem ter direito a uma defesa ou contraditório, então você vê que vale muito, entendeu? Vender mais uma notícia sobre o da tua desgraça do que daquilo que você fez de bom e na política se você me permitir dividir em dois pontos é A tua melhor ideia A melhor solução Que você às vezes tenha Eu até falo isso, dou um exemplo Você descobriu a cor do câncer Talvez você não consiga entregar para a população cara Talvez você não consiga entregar para a população Aquilo ali por causa de Outros pontos, outros interesses Entendeu? Então eu espero que realmente Deus possa agir e que realmente na cabeça dos políticos tenha prioridade uma coisa chamada povo. A vontade do povo. A gente tem que respeitar a vontade do povo, deixar um pouco de lado essa história do teu partido, o teu lado. Vamos discutir povo? O Brasil é rico pra caraca, irmão. Se o Brasil não fosse rico, tinha quebrado há muito tempo. E o Brasil continua sofrendo com escândalos, escândalos, escândalos e ele continua sobrevivendo, porque o Brasil é muito rico. Tu imagina se o Brasil fosse administrado por japoneses. Faça uma comparação com os caras, têm um país que tem terremoto, que tem tudo, que ele se reinventa a cada... Sabe? Os caras são incríveis. num, num território mínimo que tem tudo de ruim os caras se reinventam, 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 tem reinventam, uma população do bem, legal. Tu imagina? Então acho que a gente tem que passar a mais a amar o nosso país. Que os políticos realmente sejam comprometidos com o povo. Não contem história. Não façam política para vencer uma eleição. Entendeu? Tentem contar mais a verdade. Entendeu? Que deixem de lado um lado contra o outro. E quem errou seja responsabilizado. A gente vive muita polarização. Eu sou isso extremista. Eu sou aquilo extremista. E eu falo, mas aonde encaixa o povo? sabe? eu vi em comissões que eu participo 15, 14 requerimentos sobre o mesmo tema que poderia falar o seguinte, olha eu vou ler aqui, é o mesmo tema e eu quero adiantar mas cada um quer gravar o seu vídeo porque na rede, na rede do ROM não roda vídeo do Rafa, na rede do Rafa não roda vídeo do Portugal, do meu não roda do Oliveira tá entendendo? Então cada um foi gravando o seu vídeo para aquele momento, aí o cara que pega o, o, o regulamento, ele fala, olha, quero meu tempo aqui agora, aí leu o, o requerimento, aí o cara pede o tempo dele, o outro pede o tempo de volta e você está com a solução de todos os nossos problemas e tu fica assim, ó. de repente, Pé, acabou a ordem do dia, aí acabam as comissões e tem que ir lá para o plenário principal, e não se discute mais, eu escrevi um projeto muito bom, e foi tão bem aceito que a Polícia Civil pediu, a Polícia Rodoviária pediu, a Polícia Federal pediu, PM, Bombeiro, Degas, Guarda Municipal, todo mundo. Que é o quê? O colega que, por algum momento, na carreira dele ficar por invalidez permanente, que pode acontecer em qualquer momento, que ele receba o máximo. Todo mundo gostou. Eu demorei três sessões para poder aprovar. Por isso que eu estou te falando. Você aprova numa comissão, que vai para outra comissão, que vai para outra comissão, que vai para outra comissão. E quando você não está não muito ali entornado, você vai ter a, a cura do câncer. Bebendo três copos de água por dia, aí vai essa comissão, que vai para outra comissão. Quando ele passou quatro anos, alguém vai falar assim, o que que tu entregou? Então você vê muita aprovação em projetos na comissão que você mais trabalha, mas pouco o resultado do final da ponta. Igual um tempo atrás falando, os mesmos Segurança pública não vão pagar imposto de renda, não foi isso? Isso nunca vai acontecer. Mas foi qual período? Perde a eleição. Aí tu pega yeah. aquela notícia, solta, mas yeah. que você nunca teve esse benefício, teve? E nunca vai acontecer. São mentiras que a gente deve combater, sabe? Seja verdadeiro, cara, fale a verdade. Então, se você não consegue, às vezes, no documento, num projeto, vai para o teu campo de trabalho, vem para o teu estado e começa a interferir, igual eu, faço. eu vou, Eu quero falar com o secretário, quero falar com outro secretário, produzo documentos. eu cheguei de Brasília e fui direto num corpo de bombeiro, que alguns, alguns bombeiros... Então foram descontados esse mês uma gratificação que eles já estavam recebendo. Eu fui lá direto. Isso às vezes eu consigo mais vitória do que às vezes um projeto de lei que, não, que vai... Rame, 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 Não vai funcionar nunca. Então a decepção é essa. Da, da, da nossa secretaria não valorizar o profissional. Eu espero que alguém realmente bata no peito um dia e fale isso aqui. Ninguém mexe não que é comigo. E na política, que os políticos realmente tenham a prioridade com o povo.
0: Como eu sei que você é um, um cara que é muito grato à, à tua equipe, a galera que te ajudou quando você começou com o teu projeto, eu separei duas fotos aí para homenagear essa galera que estava contigo. Solta aí, por favor, Carretel, a foto. São duas fotos. Eita! Abre aí a tela, por favor.
2: A beleza passou longe. Isso aí pode ser usado para qualquer bicho para entrar em casa. Aí, ó. É só imprimir aí, a.
0: Essa galera aí...
2: É só monstro, cara.
0: Tem outra foto?
2: Cadê?
0: É, aí, ó. Aí, tava aí, contigo aí. no início, tava é, contigo na aí, vitória. Mano.
2: Foi lá isso aí, lá em, lá em Brasília, tá vendo? Aí, por exemplo, vermelho. É porque é do caso do corpo de bombeiro. Entendeu? Porque eu tô falando branca, preta, polícia civil, azul, da PM. Entendeu? A gente, a gente gosta de identificar assim. A gente caras falam que eu tô falando que tá usando vermelho, cara. Aí é muito engraçado que eu tinha deixado Nossa. a barba crescer e a camisa vermelha. Eu falei: que interpretação é essa, cara? Você é o um bombeiro, rapaz. Volta na anterior aí, por favor. As cores, tá as quer ver? Aí, tá vendo? Tem verde, branca, preta, azul, laranja, que é da Defesa Civil, tá vendo? A gente se procurou Pô, identificar. A a a a laranja, é o pessoal é o novo, hein? Qual? É o novo. Mas... A preta é o quê? Pode ser a Polícia Civil, pode ser a Polícia Penal. Então é geral, né? É. O é o civil, o é, verde. É, que nós somos brasileiros, o movimento mais nosso, nacional. A poli... azul é da... da Polícia Militar, a laranja é da Defesa Civil, o vermelho é do Corpo de Bombeiro.
0: E o apoio dessa galera aí, Portugal? Que diferença fez para você? Fez até hoje, cara, porque eu fui eleito pelo WhatsApp.
2: Eu ganhei eleição pelo WhatsApp. Não foi Facebook nem Instagram. não. quantos votos? 33 mil e pouco. Entendeu? Mas a gente fez assim milagre, porque tudo pra gente foi muito mais difícil. Cara, pensa que tudo era assim, não era pra você. Mas ele falou que era. E todo mundo quebrou a cara que tentou contra. Quando Deus escolhe, cara, não tem. A última cadeira foi a nossa.
1: Tem alguns. algum. É só o estar... O pessoal poder acompanhar teu trabalho, ter um contato contigo? Mas... Meu telefone é o mesmo. Mas o, o Instagram, você Instagram tem... O Instagram tá lá, Sargento Portugal. O Instagram tá... tá tem até um link aí do Instagram dele, não tem? tem? Deixa aí no, 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 pra no nosso Pra ter ideia,
2: chat. eu tinha 4 mil seguidores quando eu fui eleito. Eu nunca fui de rede, eu nunca participei de rede, nunca tive Facebook, não tive nada. só sou época do, do Orkut, cara. Do Orkut, irmão. Foi a última <risos> rede que eu tive. Eu não sei mexer nisso, não.
1: Direito, entendeu? E como, é e como é que tá a tua vida lá no parlamento? Como é que é o teu dia a dia lá? Você tá em quais comissões? Quais são...
2: Comissão de Segurança Pública como titular, Comissão de Pessoas com Deficiência como titular, Comissão de Pessoas Idosas como titular. Entendeu? Pedi para participar da CFT também, Finanças e Tributação, por conta da, do que eu estava explicando aqui. É uma parada muito bacana, só entrar nesse ponto rapidinho, uhum. porque aumentaram o tempo para a gente para 35 anos, colocaram pedágio e não quiseram reconhecer os cinco os limitares cinco anos da nossa história, do tempo que você trabalhou fora. Isso é apagar a tua história. Entendeu? Então, na CFT eu consegui pegar a relatoria articulando aqui, de lá, pedindo, mostrando que ia entregar o melhor para, para os, todos os bombeiros e policiais do, do Brasil, que é assim que eu mostro, entendeu? Para todo mundo. Uhum. Não é um grupo específico selecionado, não. E fizemos um relatório e apresentei até ontem, foi ontem, entendeu? E pediram vista, mas de uma vista mais estratégica para poder ganhar tempo, porque o governo não quer que isso vá para frente. E por até uma fala infeliz de um deputado lá do PT, ele falou que, como se fosse de privilégio aposentar com 20 anos, não, eu falei, não não é isso. Continua com 35. Eu só não quero que tu apague a minha história antes de entrar na polícia. Continua 35 anos, mas eu trabalhei 15, com mais 20, 35. Não. Eu não quero que tu apague a minha história, porque quando tu fala que querem aposentar com 20 anos, parece que eu não trabalhei antes. Quem não trabalhou antes vai trabalhar 35. Entendeu? Quem já fez concurso é o pedágio.
1: É, contribuiu para a Previdência. O pedágio está então, lá. Não o é. tá
2: pedágio? Tem pedágio. O pedágio está lá. E que, o novo concursado, 35 anos, ninguém está pedindo para anunciar assim. Estou pedindo só para não apagar a história da gente. Agora, vamos lá. Se só falam que 5 anos, tu pode computar. Tu até falou, tem 7. Cadê teus dois anos?
1: Não.
2: Eu apago a tua história. Mas não te devolvo parte da tua história. Que uma coisa é você computar. Eu vou computar esses sete anos para aposentar, junto com a Polícia Civil. O tempo que você tem, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Outra coisa, não, você só pode contar cinco, Rafa. Então, como eu não deixo você computar, eu te devolvo aqui o que você contribuiu. Toma. Porque eles vão alegando que foram regimes diferentes. Esse é um argumento, tá? Beleza, tá bom, então vamos discutir. Qual é a diferença de um ponto na né? contribuição? Entendeu? Então, a gente está na CFT trabalhando nisso. Então, as comissões que eu pego foram essas e o eu, que, que eu imaginei? Não sou filho de político, não tenho parente político, nunca fui político, nunca disputei tipo, eleição, nunca fiz nada. Eu falei, cara, vou ter que entregar trabalho. Que é o que eu fiz no Natas, eu vou fazer lá. Que é o que eu faço no meu prédio, sou síndico até hoje no meu prédio. Entendeu? Sou, sou síndico até hoje, desde 2008. As pessoas gostam do que eu fiz, gostam do que eu faço, então é muito doido, né? Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer como síndico quando eu entrei? Eu falei, o que eu faço dentro da minha casa? O que, que eu vou fazer no Natas? Vou fazer o que eu faço no meu prédio. O que, que eu vou fazer em Brasília? Vou fazer o que eu faço no Natas. <risos> Quem entrega? Quem entrega é resultado. Entendeu? É vamos, vamos chamar, vamos, vamos chamar o, chat,
0: hein? O, o chat aí. Bota o do, chat do nosso clube de membros. Participe você também do nosso clube de membros. Você tem prioridade aqui no chat. Tem uma série de, de benefícios bacanas aí. Tem um multicom diferente e tal. É... E você ajuda o canal. Que é bom, né? É bom. é bom, cara, você levar uma informação
2: de qualidade, entendeu? Elton Marcelo, boa noite, guerreiro.
1: Sargento, Portugal é diferenciado. Roupe. Valeu, bom.
2: Elton. Obrigado, é meu irmão. Isso é bacana. demais.
1: Tomorrow Blaze Magalhães. Portugal é o cara. Isso é energia, cara, sabe? É. Isso é combustível.
2: Entendeu? Rogério
1: Sandro Brito, meu pai do pai. Romulo. Boa noite a todos. Deixa um forte abraço ao senhor Luiz Paulo. É, hoje aqui estou marcando presença e mais um ótimo programa, como sempre, recebendo grandes representantes da segurança pública. Meu pai não apareceu aí, né? Mas, é teu pai, né? você pai, tá, É, tá aí, sub, tá é aí, que eu te falo, a história da minha mãe. É, ó, os pais estão os pais representados <risos> hoje pelo doutor <risos> ah, aí, Rogério.
0: Aí. Obrigado. Ô meu pai aí, ó. Aí, Boa ô. noite,
1: Rômulo, Rafael, convidado. Valeu, paizão. Beijo. Só falar, irmão.
0: O pai tá sempre de olho, ver se a
2: gente tá... É, é cara, mas o que eu tô falando é aquela história do, do cara que é teu fã, irmão. Teu pai, irmão, é, tua mãe, é. entendeu? É. É o cara que vai sentir tua falta. André
1: Ritz, fala guerreiros, vamos para mais um episódio histórico. Valeu, André. Valeu, meu amigo. Antônio Duarte, boa noite. Rômulo, Rafa e Sargento Portugal. Valeu, doutor Antônio. Amém. Paulo Omar Bucaneiro, boa noite. Rômulo, Rafa e convidado aqui é Paulo Omar Bucaneiro de Massachusetts. Estou um pouco ausente, pois, ao vivo... Mas não perca o podcast. Depois sou super fã dos conteúdos que é a PQSL. Valeu, meu camarada. Valeu. Audrey. Professora Audrey. Boa noite. Romulo e Rafa, convidado. Policial, somos todos um só. Esse é, essa é a melhor profissão. Obrigado, Audrey. Manda um beijão aí para o pro, pro nosso professor Jansen. Maneiro demais. Estamos
0: sentindo saudade dele. Hein? Fala para ele fazer as pazes com o YouTube. Aí. A gente sente falta dos de <risos> comentários dele aqui.
1: Júlio César Lee, boa noite, senhores. Ah, boa, no... Não, boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Boa noite, a bancada incrível. Boa noite ao dileto convidado, doutor Júlio César Lee. Obrigado, Júlio César.
0: Grande abraço, obrigado por participar aí
1: com a gente. Ana Paula Lima Morgado, boa noite. Valeu, Aninha. Valeu. Chuck Cash, muito bom, valeu. Chuck. Eu, Chuck. Chuck da Rocinha. o Paulo
0: Machado. <risos>
1: Ingrid Carvalho, boa noite, guerreiros. Valeu, Ingrid. Valeu,
0: Ingrid.
1: Defender Coldres Art. Parabéns pelo trabalho. Um forte abraço do Tenente Coronel PM Tem, Botelho. Valeu,
0: Botelho. O tenente Coronel Botelho, a gente está negociando com ele para ele vir patrocinar o canal, mas sem ter patrocínio nem nada. Dá uma conferida lá no, no Defender Coldres. Tem uns coldres bem interessantes lá de couro rígido. Para você que trabalha na segurança pública, para você que é cá, que vai atirar, quer, você tem que ter segurança na hora do, do disparo, né? Tem que ter segurança para portar a sua arma de fogo. Então, dá uma olhada no, nos coldres lá da Defender.
1: Luana Souza dos Santos é, deixou um superchat aí para a gente. Obrigado, Luana. Obrigado, Luana. Mônica, pensionista da Pemerge. A razão do na entrevista, deputado federal Sargento Portugal. Gente boa demais. Ela deixou várias mensagens legais aí para. Obrigado, Mônica. Gil Armad, jornalista Gil Armad, nosso camarada. Salam, Romulo e Rafa e o Guerreiro Portugal. Boa noite, direto de Juiz de Fora. Assistindo mais um grande episódio, força e honra sempre. Obrigado, Gil. Sempre. Vocês são bravos para cima da vagabundagem. Roupei Elton Marcelo. Valeu, Elton. A Adamo Ferreira, é. temos que diminuir o abismo salarial entre soldados e o coronel.
0: Isso aí, é, Portugal está é lutando isso, por mas isso. Mas é justo.
1: Odilão, Odilon Odilon Peclat.
0: Nosso colega, Odilon, pô. Pô, oh,
1: maneiro. Valeu, Odilon. Parabéns à produção, aos entre... depois ele corrigiu os entrevistadores e ao convidado pelo excelente episódio. Ótimo que conteúdo. Valeu, Odilon. Diego Simões, parabéns pela criação da PEC da Polícia Municipal. Eu? Valeu, Diego. Torcer agora para ir para frente. Ana Paula Lema Morgado, muito bom a entrevista de hoje. Parabéns, sempre com excelência. Obrigado, o Diego, Diego.
0: anterior, ele, ele é da Guarda Municipal de Maricá. Ah, que maneiro. É Um, do, um dos, do, já foi chefe da guarda. E, pô, para a gente é uma honra ter você aqui acompanhando, amigão. Tô falando, cara.
1: Cristo. Alô, Rômulo, salve, guerreiros. Evandro Barros.
0: Salve. Opa.
1: Anderson Melo. É... Sargento Portugal deveria servir de exemplo para esses políticos que estão lá há milhões de anos e, não fada... e nada fazem pela população. Forte abraço a todos. Forte Lauderdale, Flórida. Porra, Forte Opa. Lauderdale, é. maneiro. Valeu, Valeu, Anderson. Demais. Micael Davi, Davi, nosso promotor de justiça. Só passando para dar parabéns a pô, todos. A maneiro, Quando chegar hein? no hotel, eu assisto tudo. Valeu, Micael. Vê se tem alguns aí dos os amigos aí do Portugal. Não, pô. Ah, pô, tá tranquilo. Portugal é o único que representa de verdade a poliçada. Pô, maneiro. Ellison Isso Gomes. É maneiro,
2: cara, demais. Quantas
1: vezes tu fica assim, cara, o que eu tô fazendo aqui ele é lendo isso aí que tu entende. É, né? pô. Quem fala muito bem de você também é o, é o Luiz, Luiz Cláudio lá do, 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 do Cidipol. Cidipol,
0: Claro. Vamos com tudo, deputado.
1: Oh, tá caralho, eu, eu, tô, eu tô ruim. Ora pra nós. Não é... Ora pra nós, nós?
0: orar pra nós, nós. É, isso aí. Ora pra nós, nós. Pô, até que minha visão tá...
1: É, tá bem.
0: Já tá tá, tá mais ou menos. É,
1: Adão Ferreira, todos juntos, deixando suas diferenças de lado, sem egos, vaidades, arrogâncias e prepotências. Valeu, Adam.
0: Valeu, meu camarada. Foi, foi. Pô, Portugal, bom demais, cara, cara bom muito demais. obrigado, muito obrigado aí que pela esse, pela
1: presença. A gente conseguiu aproveitar bastante coisa, contar um pouco da tua história na polícia Pô, agora, a história que você está escrevendo lá como deputado federal. É, o que eu tenho escutado, eu tenho escutado falar muito bem do teu trabalho, da tua atividade Obrigado, parlamentar, que falou mesmo, você é um cara incansável, é um trabalhador. E e aquela coisa, né, cara? Você pisou o chão da fábrica, então você sabe, o que que... você sabe o que o pessoal passa, sabe o sofrimento, sabe aonde é... o... o calo dói e aonde se der uma ajeitada ali, cara, o policial vai render muito mais. Porque, assim, a gente faz milagre aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente, o problema de violência é um problema inerente à humanidade, a violência sempre vai existir. Mas o Rio, com suas mil favelas, não sei quantas milhões de pessoas vivendo naquele estado, com narcotráfico cada vez mais forte, embrenhado em todos os, todos os, os cantos da sociedade, da política, do governo, do serviço público e tal, a gente consegue impedir que o caos se estale. Mesmo com tudo contra a gente. Então, imagina se dá uma melhorada, uma ajeitada aí, uma Pô, aperta alguns parafusos aí na, na, na nossa atividade. Pô, a gente consegue solucionar isso. Eu não tenho dúvida que a gente consiga. Então, obrigado por você ser essa força aí de no, do, nesse campo de batalha que eu sei que deve ser o shield, deve ser o, acho que é o mais difícil, só cobra criada. Verdade. E que Deus te abençoe e te fortaleça para que você tenha vitória sempre sobre o inimigo, meu irmão. A vitória cara... seja sempre do bem, que eu sei que você está do lado do bem, bicho.
2: Pô, Rafa, quero te agradecer. Rômulo também, o convite. Sempre que quiserem me chamar, virei. Entendeu? Eu busco muito conhecimento através da palavra. Que Você precisa ter um equilíbrio, cara, sabe? Você tem um equilíbrio junto à família, você tem um equilíbrio na tua casa, você mas tu tem que estar com Deus ali perto de você o tempo todo. Porque o caminho, ele é muito parecido. Os caminhos são parecidos, entendeu? E você tem que saber andar no caminho certo o tempo todo para na frente, depois de falar, eu não sabia, não, não pensei que fosse uma coisa e não é. Então, se Deus permitiu que a gente chegasse até lá, e como a gente sempre fala no grupo Nata das Praças, nós estamos dentro de uma obra de Deus. Se você tem a privação de estar perto da tua família, que todo mundo paga um preço muito alto, tá? Eu vejo minha família há um bom tempo, todo mundo pagando um preço alto, porque essa rotina de viagens não são viagens a passeio, são viagens a trabalho, Eleitores pagam para eu estar ali. Eleitores pagam para eu poder me deslocar de um lado para o outro. Então, tem que entregar. Tu tem que dar esse retorno para todo mundo. entendeu? Então, eu faço com satisfação. Vou carregando essa bandeira entendeu? de forma assim, bem honrosa. Porque se a gente já carrega os valores que a gente aprendeu dentro de casa ou com a família. Você não inventa isso. Você tem ou você não tem. Então, para mim, é uma grande satisfação estar tá lá. Novas pautas, novas pessoas que vêm surgindo. Há pouco tempo conseguimos ajudar os agentes civis... Que trabalham no Segurança Presente... Que estavam sem receber... Conseguimos sair de lá... Para poder intervir junto ao ERJ O pagamento pudesse vir... Segove... Segurança Presente... Começaram a receber... Colegas de infância... Que eu sou do interior do Rio também... Que criam um passarinho... Muito doido cara... Que estão com as exposições proibidas... A gente vai pedindo para poder voltar... E vai conseguir também se Deus quiser... Voltar tudo a fluir para eles... Essa parte de cuidar de pessoas com necessidades especiais é uma benção. Há pouco tempo aprovei que diabetes tipo 1 fosse colocado também como deficiência. E eu pensei que fosse algo assim, coloquei, aprovei. De repente as pessoas estavam chorando, sabe? Bateu 100 mil visualizações o vídeo do dia que eles me homenagearam. Eu falei, caramba. Então nós temos problemas espalhados por aí dentro da segurança pública. Nós temos a população do bem refém. Dentro das comunidades que nós aprendemos a respeitar na nossa profissão São trabalhadores, famílias ali honestas que estão acuadas Que esperam que o Estado possa agir O que eu peço ao governador Que olhe pela segurança pública Que valorize aqueles profissionais que perderam a vida e deixaram suas famílias Que valorize aqueles profissionais que agora estão em cima de uma cama doente Que valorize aqueles profissionais que têm até saúde Que chegaram no final, que são veteranos e pensionistas Que valorize nós, os ativos que, não deem, que nos deem condições de trabalhar, entendeu? que valorize aquilo, que, que nos respeitem em cima de uma coisa que se chama salário, que é a nossa dignidade. Tu trabalhou, você quer receber. Você honra os compromissos com as suas contas indicadas, você tem compromisso com a tua família, então a gente só busca o salário. Porque a partir do momento que a gente tiver tudo dentro do eixo, a gente já entrega o melhor. A gente doa a vida diariamente. Uhum. Então que o governador possa sensibilizar mesmo com a segurança pública, com os seus membros no completo, e sabendo que a população do bem está acuada. Mas não está acuada só em Copacabana. Está acuada dentro das comunidades, cara. Tem gente também apanhando na Baixada. Não. Sabe? Mas a notícia que vem demais, talvez seja na Zona Sul. E para a gente que trabalha em qualquer lugar, você sabe que tem problema de zinco. E que a gente se coloca à disposição. Acredito que vocês dois, como eu também, que a gente deseja boas-vindas para o novo secretário de Segurança Pública, Dr. Vitor uma pessoa indicada, entendeu que a gente ouve boas histórias dele, já perguntei em Brasília também, entendeu que ele nos receba de braços abertos, evidentemente que ele possa debruçar pelas nossas demandas, entendeu que os colegas possam ter uma qualidade melhor de vida, entendeu dessa escala hoje que ninguém respeita, num rasc compulsório que ninguém aguenta mais, com alimentação precária, com baseamentos precários, com bases precárias, com viaturas precárias, com delegacias precárias, com alojamentos precários. Aí você assim, mas como é que vai resolver Portugal? Eu sei que não é da noite para o dia. Mas o primeiro passo é falar, preciso de vocês. Sem vocês é caos. Se todo mundo entender que sem segurança pública é caos, e que a população possa realmente nos abraçar e entender que, às vezes, alguma ocorrência ali que passa na mídia, não pré aquele colega. Procure saber o que aconteceu antes. Antes de você compartilhar qualquer desinformação, procure saber a informação necessária para defender aquele cara ali que vai te defender mesmo que você não conheça. E o que a gente faz é defender e doar a nossa vida para o Estado diariamente, uhum. entendeu? E o que a gente pede é só um pouco mais de respeito. Agradeço o espaço que vocês me concederam aqui. Toda vez que chamar, estarei aqui sempre, oh, entendeu? Obrigado, Foi uma honra e quando forem em Brasília lá, visitem o nosso gabinete 527. Está aberto para o povo. Então nós temos um fale conosco no nosso gabinete, que é para ouvir todas as demandas, justamente para preservar o colega que às vezes quer falar, mas tem medo de uma perseguição. E que essa palavra perseguição acabe um dia e que a gente possa ter diálogos realmente entre homens e mulheres, que a gente sabe que existe um militarismo, a gente sabe que tem uma hierarquia, mas que conversando todo mundo possa se entender. Boas ideias podem vir de todos os lados. Que tenha a cabeça aberta para poder resolver a demanda de todo mundo. Um abraço.
0: Falou sobre, sobre onde a voz está chegando. Tiago Rangel comentou aqui no, no chat. Boa noite. Sou guarda municipal em Macaé. Sargento Portugal, muito obrigado pelo apoio de sempre à Nação Azul Marinho, lá em Brasília.
2: É, isso aí. Guardas municipais, que são a família Azul Marinho que a gente aprendeu Romulo, a entender realmente a característica de cada um. E também tem os guardas, que são semelhantes também, que tão, a gente está construindo uma PEC agora para garantir também eles. Outros guardas aí, que não é só o guarda municipal. Por inúmeros municípios de todo o Brasil, tem diferentes nomenclaturas dos caras que fazem o mesmo papel. Então, o que, que eles pedem? nos transforme em um só também. Nós queremos também a valorização e que os prefeitos possam também olhar para esses membros com responsabilidade desde a formação, na qualificação e também na folha salarial.
0: E o Maico Davi, para dar uma gastada aqui no Rafael, fez três superchats seguidos. Pega em caixa alta, compra um óculos, Rafael, vou mandar só assim. Que é para comprar o óculos. Valeu. Imagina que a gente tem é assim, ó. Como é Pô, que é?
1: Aí. Eu nunca usei óculos da vida, mas, porra, a gente vai ter ficado assim, porra, tá mesmo poderia... Obrigado, Marca Davi. Vou Pega aí pra gente fazer aqui, a nossa ó.
0: liturgia, seguindo a liturgia aí, ó. Opa! Galera toda que já participou do Fala Guerreiro, tá aí. Esse é o nosso memorial de honra dos nossos amigos que contribuíram aqui. Um vai com você. Ótimo. O outro você deposita aqui, olha para essa câmera e diz, fala guerreiro.
2: Fala guerreiro, aqui ó, sargento Portugal, deputado federal, mas o que mais vale é ser o sargento, entendeu? É representante de, uma, de todas as categorias e com essa bandeira que é a segurança pública do Rio de Janeiro e a população do bem. Contem comigo sempre. Um abraço e obrigado pela confiança.
0: Valeu! É,